0: Salut à tous et bienvenue pour ce 233e numéro d'Orge Capital, l'émission qui parle de l'actualité du Paris Saint-Germain et qui débriefe aussi ses matchs. Aujourd'hui, on est en petit comité, euh, inutile de vous le présenter, mais je vous le présente quand même. Hein, C'est coach Yacine. Yacine, je ne suis pas venu ici pour souffrir, Amned. Salut camarade. <rire>
1: Salut à tous.
0: Tu souffres en ce moment, Yacine. Hein, je sais que tu souffres avec toutes ces, ces rumeurs de mercato, ces polémiques à deux balles. Ah, Paris c est magique, n'est-ce pas Yacine
1: C'est devenu c'est devenu très dur, mais on va s'en sortir. <rire>
0: <rire> incroyable, incroyable. Mais il y a toujours de l'actualité avec ce club, c'est ça qui est bien. Ouais. Euh, avant de démarrer euh, ce podcast, bah, on voulait d'abord s'excuser pour le dernier live euh, avec notre camarade Philippe Doucet. Euh, il y a eu beaucoup beaucoup de problèmes de, de connexion a priori. Apparemment, vous ne l'entendiez pas trop, ça a coupé. Euh, donc, on est vraiment désolé parce que c'était quand même un, un live qui, qui aurait pu être intéressant si, si vous aviez pu l'entendre. Euh, C'est vraiment dommage. On va le réinviter. Euh, on va peut-être même lui offrir un ordinateur, je sais pas. Euh... <rire> Mais en tout cas, voilà, on est vraiment désolé. J'ai moi-même, parce que je travaillais, donc j'ai pas pu le, j'ai pas pu le faire. Mais c'est vrai que j'ai regardé, c'était, euh, c'était inaudible malheureusement. Et pourtant, le sujet était très intéressant. Ça parlait de, de data et, et de ce qui manquait au, au, au Paris Saint-Germain. Mais on va essayer de la refaire dans des, dans des meilleures conditions pour que. Vous puissiez euh, réentendre tous les arguments euh, des uns et des autres. Euh, évidemment, je souhaite bienvenue à tous ceux qui sont sur le, sont sur le live. Je vais essayer d'en citer quelques-uns. Pardonnez-moi si j'écorche euh, votre nom. Alors, il y a qui y a Cyril Ribeiro. Salut, mon ami. Il y a L. Juchox. Ah, ça, c'est pas mal, ça, comme, euh... <rire> comme pseudo. Hein Alors, il y a Benoît Cario, Iceman, euh, Mister Chick. Euh... Euh, il y a monsieur Gomis il y a Tahar Jean du Voyage euh, voilà il a, vous êtes nombreux oncle J, Grishka Payette, hein, Payet, ah pourquoi tu es là mon ami c'est pas normal ça euh, Anne euh, voilà je vais essayer d'en citer encore quelques-uns euh, bah, Stéphane Berardo notre ami Stéphane euh, voilà euh, je vais pas tous vous citer mais en tout cas voilà vous êtes à peu près une centaine là déjà donc euh, c'est déjà bien euh, si vas-y, barbe... vas vas-y,
1: vas-y, euh... C'est juste une petite barbe. De... J'ai pas eu le temps de me raser, mais ne vous inquiétez pas, je ne me radicalise pas. <rire> Ah oui, tu fais suite à
0: la vidéo de Romain Molina sur l'Olympique Lyonnais bon après, ouais, c'est assez curieux comme... Ouais, ouais, j'ai regardé ce matin la vidéo d'ailleurs. Ah, ça va ouais. bien fier, ça va bien fier. Si c'est vrai, en tout cas, euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Mais bon, c'est vrai que ce club ne tourne pas rond non plus. Ouais. Est, on n'est on on pas les seuls apparemment, <rire> euh, Bon, on fait un petit live spécial, parce que d'abord, il y a une rencontre demain entre le Paris Saint-Germain et Reims. D'ailleurs, tu seras au parc... Euh... Yacine ouais, en direct en tribune presse hein, pour, pour Paris United pour, pour suivre le match, donc le match aura lieu demain à 20h45 hein, face au stade de Reims, euh, on va parler un petit peu du match à la fin mais on voulait surtout faire un petit live pour évoquer le calendrier démentiel qui arrive à partir de, à partir de demain euh, d'ailleurs, euh, Christophe Galtier euh, l'a évoqué pendant sa conférence de, de presse. Je ne sais pas si on met d'abord la déclaration, Yacine, de Christophe, puis ensuite on on, on, les euh, de Christophe
1: Galtier. Ouais, le, bah le, le calendrier comme ça, tout le monde l'a en tête. On le remettra de façon euh, au fur et voilà. à mesure de l'émission de temps en temps. Exactement.
0: Donc là, Yacine, euh, ça va jouer tous les trois jours, hein, c'est ça, euh, jusqu'au match face au Bayern. Et il y a une succession de matchs intéressants, d'ailleurs, hein, parce que c'est quand même des, des, des grosses équipes qu'on va rencontrer, euh, Yass. Euh, il y aura Monaco, euh, il y aura Marseille en Coupe de France, il y a Lille aussi, euh, il me semble, euh, mmh. Yas. Je
1: ne vois pas très bien, hein, donc comme je suis sur Internet. Dans l'ordre. Vas-y, vas-y, Il y a donc la réception de Reims dimanche. Ensuite, il y a un déplacement à Montpellier, il y a la réception de Toulouse. Tout ça, donc, dans la Il y a le, le Montpellier, le déplacement, c'est dans la semaine. Ouais. La réception de Toulouse, samedi à 17h. Il y a le match de Coupe de France, le mercredi 8. Euh, il y a Monaco, le samedi 11. Il y a la Ligue des Champions, le 14 février. Puis il y a le la réception de Lille le dimanche 19, normalement. Et le déplacement à Marseille le 26 février. Euh, Donc pour le
0: championnat, championnat, ce, ce coup-ci, hein,
1: En championnat, voilà. Et juste un petit mot vite fait sur euh, le calendrier, encore une fois. Euh, le Marseille PSG il est placé le mercredi soir pour les télés, etc. Je rappelle juste que le PSG reçoit le Bayern le mardi. Et que euh, Paris jouait le week-end d'avant contre Toulouse le samedi à 17h. Donc juste. Ça aurait été peut-être plus intelligent de mettre au moins le Marseille PSG le mardi, de façon à ce que Paris ait trois matchs en sept jours. Là, Paris va jouer trois matchs en six jours, en sachant que déjà, donc le mercredi soir, tu vas à Marseille. Voilà, il y a un moment donné où quand même euh, le bon sens il doit, doit quand même prévaloir sur tout ça. Je sais que c'est que 24 heures, mais malgré tout, ça fait trois matchs en six jours. Ou trois matchs en sept jours avec un déplacement, ce n'est pas rien. Et, et le match d'avant Marseille, il est le samedi, même pas le dimanche. Donc il n'y avait pas d'histoire de, de calendrier à gérer. Enfin, à un moment donné, la Fédé, la Ligue et tout, ils doivent quand même faire preuve un peu d'intelligence. cest dire que la France est en galère de points UEFA. Euh, si oui, pute. parce
0: que euh, Yacine, juste pour préciser, après le match de Coupe de France, donc qui aura lieu mercredi soir au Vélodrome, euh, donc je ne sais pas, ça sera sans doute un retour dans la nuit. Voilà. Et ensuite, avant le Bayern, il y a un match, c'est face à Rennes, c'est ça
1: euh, Non, euh, euh... non c'est à, euh, à Monaco. C'est-à-dire à à tu vas à Marseille pardon. et tu vas à Monaco. D'accord, ouais, c'est ça. Et, et
0: il se joue samedi, le match, hein, c'est ça
1: Oui. Ouais. Par si Paris joue mardi, par, que Paris reçoit mardi le Bayern. Ouais. Est-ce que ça vaut
0: pas le coup peut-être d'aller de, de directement à Monaco euh, <rire> après Marseille Je ne sais ouais,
1: pas. Vraiment en plus, oui.
0: Ah ouais, mais il y, y a des équipes qui le font, après on, on verra ce qui se passe. Euh, pour toi, Yacine, justement, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet, hein, le, le, le calendrier est, 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 est dément pour le, pour le Paris Saint-Germain. Comment, comment Christophe Galtier doit gérer notamment son effectif dans la rotation euh, Alors, il y a la déclaration de, de Galtier euh, lors de la conférence de presse qu'il y a eu hier, euh, juste avant, euh, euh, pour le match de, de Reims, pardon. Euh, je ne sais pas si tu peux la lire, ouais. parce que c'est trop petit pour moi. Je peux... Donc <rire> la question, c'était euh,
1: dans quel état se trouve le groupe Comment abordez-vous ce nouveau marathon avec un match tous les trois jours Donc, Kim Pembe a repris la course, il va intégrer dans quelques jours le travail collectif, on verra ensuite ses sensations. Nordi Mukele est encore en soins, mais il travaille beaucoup à l'intérieur. Il ne pourra pas réintégrer le groupe la semaine prochaine. Du côté des joueurs disponibles, on récupère Marco Verratti. Ses sensations sont bonnes et il a fait toutes les séances dans leur intégralité. Concernant l'enchaînement des matchs, le calendrier est ainsi fait et on n'a pas d'excuses. C'est aussi pour cela que les matchs précédents nous ont servi. Quel que soit le niveau en face ou la compétition, il était important que les joueurs jouent. On a pu faire des séances d'entraînement complètes car on sait qu'à partir de dimanche, il y aura plus de récupération et les séances vont être plus courtes.
0: Oui, d'ailleurs, euh, Yacine, ça a fait sourire. On a vu une vidéo où, euh, parce qu'apparemment, Christophe Galtier, la semaine dernière, avait accordé deux jours de repos cette semaine aux au joueurs parisiens. Et puis finalement, il est revenu sur sa, sur sa décision, euh, bah, bien conscient qu'il fallait quand même préparer euh, cette, euh, euh, cette, cette folle période jusqu'au jusqu match du Bayern. Euh, Qu'est-ce qu'il va falloir à Christophe Galtier, justement, pour, pour éviter les blessures euh, Est-ce qu'il faudra une rotation importante, selon toi, jusqu'au jusqu Bayern de Munich en sachant que le PSG n'a pas beaucoup de marge de manœuvre en, en Ligue 1, euh, ils ont peu de points d'avance, il euh, y a Lens qui arrive, il y a Marseille qui est dans une bonne période aussi, yes. alors comment il doit gérer son groupe selon toi
1: Alors Déjà, il y a une première chose, c'est que euh, je pense vraiment, et ça c'est important parce qu'on sait qu'il y a une grande partie des blessures qui, euh, qui sont déclenchées entre guillemets par le mental, euh, déjà il va falloir arrêter de psychoter là-dessus, ça veut dire que s'il si doit y arri arriver une blessure, eh ben, elle arrivera, mais il faut arrêter de se dire, euh, attention aux blessures, donc on va faire euh, quelque chose pour éviter ça. En fait, personne ne peut éviter euh, quoi que ce soit. Euh, je répète, les blessures, alors évidemment, il y a l'état des terrains, etc., et ça joue, mais il y a aussi euh, l'impact psychologique, euh, la, la tension nerveuse qui, à un moment donné, joue sur euh, le côté musculaire, et c'est comme ça qu'on attrape des, petites, des petits claquages, euh, parce qu'on a une tension qui est trop externe donc déjà il va falloir être détendu moi je pense malgré tout que l'enchaînement des gros matchs pour Paris c'est mieux voilà, parce que cette équipe a trop tendance euh, dès qu'il n'y a pas d'affiche dès que c'est une petite équipe à se laisser aller et à se dire que le talent euh, fera la différence euh, donc dans l'investissement dans la motivation etc. je pense que c'est mieux d'enchaîner les gros matchs euh, et on voit bien en plus que cette équipe a, a besoin de ça parce que, parce que malheureusement ces joueurs vivent pour ça et puis après, il y a euh, évidemment donc, maintenant réellement le côté athlétique. Et euh, on va espérer que tout ce qu'a dit Galtier sur la première partie de préparation en janvier, là, euh, ça porte ses fruits. C'est-à-dire peut-être qu'il y a eu des séances un peu poussées. Euh, il a fait jouer, euh, par exemple, Neymar et Mbappé euh, 90 minutes contre euh, Pays de Cassel. Je pense que l'objectif, c'était d'enchaîner les minutes. Euh, évidemment, c'était qu'une heure 1 donc ce n'est pas le très haut niveau, mais euh, c'est d'enchaîner les minutes et de pouvoir être... Euh, Prêt physiquement euh, quand, quand les matchs vont s'enchaîner. Il euh, y a une troisième chose, ça va être la gestion en fait, des matchs. Moi, je ne suis pas persuadé que… Euh, de toute façon, je ne pense pas que Galtier le fasse euh, un turnover régulier. Je pense qu'il y aura un ou deux changements par match parce qu'il parce que y a besoin aussi de continuité. En revanche, on va retrouver un peu le scénario de la première partie de saison, de saison à savoir euh, bah, si on fait la différence rapidement. Alors là, tu as des gros matchs, donc ça va être un peu plus compliqué. Mais en admettant que tu aies fait une différence assez rapidement, bah peut-être oui, euh, que sur l'enchaînement des matchs, tu vas te dire, bah tiens, à la 70e, je peux sortir Neymar. Et moi, je continue de penser que tu ne peux pas prévoir les changements à l'avance. Par contre, tu peux très bien te dire, voilà, là, il y a sept matchs. Euh, sur ces sept matchs, euh, il faut que, par exemple, Neymar euh, joue la majorité, mais que je puisse, par exemple, le sortir une fois, que je puisse sortir Mbappé une fois, que je puisse sortir Messi une fois, pas en même temps. Donc déjà, tu vas gérer un peu les matchs. Évidemment, ça, c'est dans la meilleure version de ce qui va se passer. Mmh. Euh, si le match est compliqué, etc., bon, tu ne vas pas le faire. Mais admettons que, voilà, Montpellier, tu, vas, tu, tu joues Montpellier, tu te dis, bah, si on mène euh, 3-0 ou 2-0 à la 70e, je peux commencer à faire quelque chose sur ce match-là, peut-être se dire, voilà, euh, c'est le tour de Neymar. Euh... Après ça, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est pas encore fait, hein, ça, Yacine, parce que
0: on voit par exemple le match face à Angers, qu'aurait dû être normalement une formalité. Les joueurs, bon, même s'il y a eu la victoire au bout, il y a eu des passages où Angers euh, a mis le PSG en difficulté. Là, ça va être le stade de, de Reims, euh, Yacine. Mm. Et comme je disais, il hein, n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, euh, si ça se passe pas très bien contre Reims, si t'arrives pas à marquer euh, rapidement, eh ben, tu seras obligé de laisser euh, jusqu'au bout les trois de devant. Bon, Messi euh, il a pris quelques jours de repos à la montagne. Euh, il n'a pas fait le déplacement au Pays de Kassel, donc euh, je pense qu'il est, est frais. Euh, mais ça aussi, c'est problématique, parce que même dans le jeu, il y a des soucis, euh, Yas euh, Ça, on ne le découvre pas. Euh, donc, premier match de cette, de cette longue période, ça va être dimanche. Euh, il va sans doute jouer avec l'équipe type. Selon toi, ça va être quelle équipe pour toi, Yass En sachant, parce que tu as parlé de, de, de Kimpembe, qui sera de retour, mais bon, il ne sera pas forcément dans le groupe, on va voir. Non,
1: il ne sera, pas dans, groupe, euh, il sera pas, euh, pas dans le groupe.
0: Voilà, il y a Mukele... Euh, qui jouait ces derniers temps euh, ailier droit, enfin piston droit, arrière droit, appelez ça comme vous voulez, qui est pas dispo, mais il y a eu le retour de, de, de Pembele Comment tu vois la chose toi, Yas
1: sur, sur le match d'Orange, je pense que ah, oui, ce oui. sera, euh, euh, je pense que ce sera l'équipe type dans le sens où il va lancer euh, la série euh, avec la grosse équipe. Donc je pense qu'il y aura euh, Marquinhos, Ramos, euh, Akimi, Mendes, euh, Verratti semble euh, euh, apte. Il sera dans le groupe, en tout cas. Est-ce qu'il va démarrer tout de suite L'avantage avec Verratti, c'est que c'est un joueur qui n'a pas besoin euh, d'enchaîner les matchs pour retrouver du rythme. En général, quand il revient de blessure, on l'a vécu souvent, euh, ouais. il est capable de jouer 65-70 minutes euh, à un très haut niveau tout de suite. Donc, peut-être que Verratti, Vitinha, les trois de devant. Euh, et euh, le troisième milieu, bah, je pense qu'il y, y, y a quelque chose qui va commencer à jouer avec euh, Renato Sanchez, Ruiz. Il euh, y a une concurrence qui va commencer à être, à être mise en place. Euh, je réponds là euh, à, à, à Yaya Mbarek qui dit Vitinien est blessé. Non, il était, en tout cas, il n'est pas annoncé euh, dans le bulletin médical de, de, de la semaine. Donc euh, je pense que non, il n'est pas blessé. Pour, pour, en tout cas, pour nous, il n'est pas blessé. Euh, ah, il voilà. y, y a une question justement sur la préparation physique. Mmh. Euh, Yaya, yeah, je te
0: la pose. Alors, comment il s'appelle lui Alors Calif Kalchi. Euh, euh, Kalch, mmh. Kalchi. Bon, ouais. Tu me diras si je prononce bien ouais, ton ça. nom, mon ami. Euh, alors, Yacine, les, les, les équipes de haut niveau ne travaillent pas avec des, prépa... des préparateurs physiques qui, en fonction du temps de jeu du joueur lors des, se... lors des dernières semaines et l'état de fatigue, euh, conseillent le coach sur la rotation. En gros, est-ce que, euh, en fonction de bah, là, euh, tous les matchs qu'il va y avoir, est-ce que le préparateur physique, à son mot à dire, euh, communique avec le coach et peut justement lui donner
1: des conseils sur un tel ou un tel Oui. Euh, le problème au PSG, c'est que... Euh... <rire> c'est que les statuts sont plus importants que, que l'état physique des joueurs. Et, euh, et si demain, euh, le préparateur physique disait euh, « Neymar est fatigué euh, », je ne pense pas que Gatier va aller le voir et lui dire bah, « écoute euh, dans les tests, euh, tu n'as pas l'air euh, au top, on va, on va souffler, donc c'est bien le problème euh, ». Mais bien sûr que oui, dans les clubs aujourd'hui, au très haut niveau, c'est ce qui se passe. Euh, la cellule médicale, le préparateur physique euh, font beaucoup de tests, notamment sanguins dans la semaine, et disent « tiens, attention ». Il y a euh, un coup de fatigue, attention, il y a un risque de blessure, attention, voilà. Donc, euh, le problème au PSG, c'est que les statuts sont plus importants que tout ça. Euh, maintenant, euh, pour finir là-dessus, je pense que il y a quelqu'un qui le disait dans le chat, j'ai je, je, remonté un peu trop vite, mais euh, c'est euh, oui, le problème, c'est de plier les matchs vite. Et c'est là aussi que, que moi j'aimerais bien que le PSG euh, démarre ses matchs avec cette volonté d'aller faire mal et pas se dire bon on a le temps parce que notre talent va faire la différence euh, je vois des commentaires sur le Bayern on en parlera un peu après sur le du Bayern parce qu'effectivement ils ne sont pas au top mais ils ont repris plus tard etc euh, donc voilà je pense qu'il y a, y a un état d'esprit et moi vraiment je pense qu'au-delà de la tactique euh, du système euh, pareil sur, sur j'ai dit Ruiz et Renato Sanchez vont être en concurrence on parle de Zaire Emery et je suis tout à fait d'accord sauf qu'aujourd'hui je pense que dans l'esprit de Galtier Zaire Emery il est encore un peu en dessous, euh, et que Renato, euh, on ne va pas se le cacher, que ce soit Campos ou Galtier, ils en ont parlé régulièrement de Renato, ce qu'il pouvait apporter, comment ils croient en lui, ils l'ont fait venir à Lille, ils étaient satisfaits de lui à Lille malgré les blessures. Donc je pense que... Bon, apparemment,
0: lui... Yacine, Galtier, Galtier, on attend quand même beaucoup plus de, de, de Sanchez, dont on sait que lui a quand même beaucoup de pépins physiques. Est-ce que ça va tenir jusqu'au jusqu Bayern En fait, la question c'est ça, est-ce est qu'il faut le faire jouer euh, pour qu'il soit prêt pour le, le Bayern Au risque bah, qu'il se répète encore entre temps Mais toi tu l'as dit tout à l'heure hein, Faut pas penser aux, aux blessures Parce que Ruiz au début associé Enfin il y avait Vitinha et Verratti associés au début de saison ouais. Ça se passait plutôt bien Ensuite euh, Vitinha a eu une petite blessure Ensuite ça a été, ça a été Verratti euh, Parfois même les deux sur le terrain C'était pas, pas ouf sur certains matchs euh, on, a, on a tenté le milieu à trois Avec, euh, avec Ruiz plus Vitinha plus Verratti euh, Aujourd'hui, euh, on ne sait pas trop où va, où va Galtier dans le schéma tactique parce qu'il a rechangé, il a repassé une défense à 3, etc. Euh, donc, selon toi, il faut absolument essayer parce que c'est un joueur intéressant quand même, euh, euh, Sanchez, quand il est en forme. On l'avait vu à, à Lille, notamment dans l'impact physique. Euh, selon toi, il faut insister quand même avec, euh, avec Sanchez. Et, et, et comment tu vois le milieu, toi, euh, euh,
1: du coup Oui, il faut insister parce que, en fait, s'il doit se blesser encore une fois, c'est que c'est qu'il est trop fragile et c'est comme ça. Tu ne vas pas attendre à chaque fois. Déjà, rappelez-vous, il s'est rappelez hein, quand même blessé à l'entraînement. Donc de toute ouais. façon, ce n'est même pas qu'une question de match ou pas. <rire> c'est que lui, il est tellement fragile qu'il peut se blesser n'importe quand. Donc, on va arrêter de les gérer, ils vont jouer. Si ça pète, ça pète. Et puis c'est tout. Euh, en fait, pourquoi, pourquoi Renato Sanchez est intéressant? C'est qu'il permet de faire plein de choses dans un match. Euh, déjà, parce que je j'y crois un peu de plus en plus. Déjà, le 4-4-2 à plat pour défendre. Il peut se mettre dans un couloir, comme il l'a fait à Lille contre Chelsea, comme il l'a fait plusieurs fois à Lille, mais notamment contre Chelsea en Ligue des Champions, parce que pour moi, c'est ça la référence. Avec Neymar qui défendrait côté gauche. Ensuite, dans l'animation, il est capable de percuter, de casser des lignes, ce que très peu de joueurs sont capables de faire au PSG, avec le ballon, balle au pied, je parle. Mmh. Euh, il, il, il peut aussi permettre dans l'animation, c'est-à-dire que tu peux très bien avoir deux animations, une avec ballon et une sans ballon. Euh, rappelez-vous que le Real qui gagne la, la décima avec Ancelotti défend en 4-4-2 et attaque en 4-3-3 donc euh, qu'est-ce que tu peux faire c'est recentrer Mbappé et Messi défendre avec deux lignes de 4 et ensuite une fois que tu as le ballon bah, permettre à Neymar de se recentrer et à Renato de venir à l'intérieur du jeu euh, pour libérer le couloir et donc avoir un, un, une sorte de losange euh, au milieu quand tu as le ballon euh, tu peux très bien aussi laisser euh, carrément ton 4-4-2 pendant certaines phases de jeu, parce que malgré tout, Renato est capable de percuter avec Hakimi dans son dos. Ça peut être un très bon doublon si Hakimi propose pour des doublés, etc. Euh, de l'autre côté, Neymar avec Mendes, ça peut être aussi très intéressant. Donc, euh, ça te permet d'avoir plusieurs choses. Euh, tu peux, par exemple, tu vas être moins dans cette, euh, dans cette variété si tu as Ruiz. Tu peux demander à Ruiz de défendre côté euh, dans deux, deux lignes de 4, mais par contre, après, tu ne pourras pas lui demander de percuter, côté etc., parce que Ruiz ne peut pas le faire. Donc, Renato t'apporte vraiment autre chose. Et, euh, et, euh, et moi, je pense qu'il faut, il faut le faire jouer. Alors, peut-être pas les 7 matchs, mais en tout cas, sur les 7 matchs, qu'il en joue au moins 5. Et comme je te dis, si ça doit péter, bah, de toute façon, ça, se trouvera, ça ça pètera au bout de 3 minutes contre le Bayern. Donc, autant que ça pète avant, si ça doit péter. Et puis, si ça doit, il, il arrive à enchaîner, bah, tant mieux, parce que ce sera Paris qui sera gagnant Donc, la ligne de 4 au milieu, selon toi, ça serait
0: euh, donc, euh, Vitinha, Verratti, Sanchez et Neymar, en gros, et, et, et les deux devant seraient Mbappé et, et Messi. Hein. Pour moi, oui. Et tu penses que, tu
1: penses que Galtier, euh, dans son esprit, euh, il cogite sur ça Ouais, moi je pense qu'il y a eu des choses qu'on a vues sur les deux derniers matchs. Euh, des repositionnements, et je dis bien sans le ballon, je ne parle pas d'animation offensive, d'animation oh. défensive, euh, de ces deux lignes de quatre. Et quand on connaît le parcours de Galtier, on sait qu'il a toujours aimé défendre comme ça avec ces deux lignes de quatre. Euh, et, 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 et je pense aussi que, je, on l'avait dit dans un précédent podcast, mais je, je fais court, euh, cette animation avec deux lignes de 4, elle peut aussi te permettre. Rappelez-vous, il avait dit euh, j'ai une autre animation aussi en cas d'absence de certains joueurs importants. Et en fait, pourquoi ces deux lignes de 4, elles peuvent te permettre d'avoir euh, une animation, enfin, non, de, de pallier à certaines absences C'est que par exemple, si demain euh, Messi n'est pas là, Neymar peut jouer à côté d'Mbappé et Kitike peut jouer à côté d'Mbappé. Tu peux avoir euh, derrière, si Renato n'est pas là, tu peux très bien jouer avec Akimi euh, milieu droit et, et Mukele quand il sera revenu dans son dos. Euh, de l'autre côté, tu peux très bien mettre Mendes un peu plus haut et Bernat. Donc en fait, tu as, tu as aussi des possibles… ou même Bernat plus haut et Mendes dans son dos. Tu vois, ça veut dire que tu as des possibilités d'animation de ce système-là euh, avec des joueurs au profil différent. Euh, on parlait de Verratti, vitinha mais tu peux aussi très bien jouer avec Verratti et Ruiz euh, dans les deux du milieu. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est un peu la tendance. Euh, voilà. Et pourquoi aussi cette tendance, dernière chose C'est que je pense qu'il se dit de, contre le Bayern, euh, tu vas quand même subir ou tu vas moins avoir le ballon. Et qu'on euh, sait très bien que c'est beaucoup plus facile de défendre en 4-4-2 comme ça, avec ces deux lignes de 4. C'est quelque chose que fait Ancelotti. Ancelotti l'a fait aussi au PSG. Rappelez-vous qu'il y a une période du, du PSG sous Ancelotti où Paris joue en 4-4-2. La première euh, saison, je crois. Voilà. Bah, L'année où, où, où Paris va faire un partout à Barcelone, il mm -hmm. euh, y a Pastore côté gauche, il y a Lavezzi côté droit, il y a Ibra devant, tu vois. Donc, cette animation, c'est une animation aussi qui est très euh, cohérente, très simple, basique, mais très cohérente pour, pour défendre. Et il y a beaucoup de coachs qui s'appuient dessus, notamment dans leur animation défensive. Et en plus, on sait que Neymar, il est capable d'avoir ce
0: volume de jeu au milieu. Enfin, il, il a montré aussi qu'il pouvait, dé qu pouvait défendre. Hein, contrairement à Messi
1: Neymar, il peut le faire lui. Oui. Mais il l'a fait. Et rappelez-vous que le, le <rire> un, des, un des matchs référence entre guillemets du PSG, le fameux retour contre Dortmund. Euh, je vous rappelle quand même qu'il n'y a pas Mbappé sur le terrain, qu'il y a Sarabia avec Cavani devant et que Neymar joue déjà milieu gauche dans cette animation en 4-4-2 et que Paris s'était imposé avec un, un très très bon Neymar. Il
0: euh, y a Alan de Ouais, Alan de Welder j'ai vraiment une mauvaise vue, euh, bonjour la team, les départs de Navas, Rico, Bernat, Ramos, Kimpembe envisageable, arrivée de Malcolm, Skriniar, alors bon j'ai bon, lu ouais. le commentaire mais euh, sur la partie mercato on en fera une, ne hein. vous, ouais, vous inquiétez ouais. pas on, on reviendra, Moi, je pensais que c'était encore sur le, j'essaye de voir s'il y a des, des petits commentaires, euh, qu'est-ce qu'on a, la série de Ribéreau qui dit oui et le 4-4-2 n'oubliez pas que la France ils ont aussi pu euh, jouer comme ça, juste avec Mbappé qui fait tout offensivement, euh, lui fait référence plutôt, euh, notre ami, à, à ce qu'a fait, euh, ce qu'a aussi fait euh, Deschamps. Mm -hmm. euh, pour revenir à la défense, euh, Yacine, euh, on parlait de Ramos justement. Euh, on sait que Ramos est en difficulté, euh, Yas, honnêtement. Euh, alors, il a un statut, c'est vrai, parce qu'on dit qu'il est important dans le vestiaire, etc. Mais il y a quand même plus de certitudes, euh, par exemple, avec Danilo Pereira. Euh, il a quand même montré, et, euh, surtout en défense centrale, un peu moins au milieu, mais Danilo, il y a quand même plus de certitude, euh, Yacine. Si vraiment euh, tu veux t'épargner quelques soucis défensifs, euh, est-ce qu'il aurait... Il faudrait pas enlever quand même Ramos et mettre Danilo à sa place mais bien Vu sûr. que Kim n'est pas prêt et que Moukele n'est pas là.
1: Mais, mais bien sûr, et même Enfin, tu as parlé rapidement Danilo parce qu'il est prêt, enfin, il est, il est disponible.
0: Et puis, il a un bon état bon, d'esprit, Yacine. Je ne dis pas que Ramos, il n'a pas un bon état d'esprit. Hein. Ah, non, non,
1: non. Là aussi, tu vois. Mais ça commence à être difficile pour euh, Ramos physiquement. Mais bien sûr. Euh, et même Mukele, moi j'avais dit dans, dans, dans le ouais, style ouais. de jeu du PSG et dans la, dans la gestion de la profondeur, euh, pour moi évidemment que même Mukele doit passer devant Ramos. Le problème c'est le statut. Euh, et je, je répète que euh, c'est le problème du PSG, c'est que il euh, y a des joueurs que tu ne peux pas toucher. Euh, et et, et je, je, tu vois, ça m'énerve parce que, en fait, moi je veux bien que nous, on ne voit pas tout et qu'on euh, ne détient pas la vérité, euh, on n'est pas. Euh, voilà, il n'y a aucun problème. Mais il euh, y a quand même des choses qui sautent aux yeux. Euh, Ramos, euh, il est pas, il est, il fait des interventions, etc., mais on voit bien qu'il y a certaines situations, dès qu'il commence à y avoir beaucoup d'intensité de course, où il est en galère, il est en galère dans les interventions, euh, il a toujours un temps de retard. Euh, il n'arrive pas il ne peut plus gérer la profondeur donc ça c'est problématique euh, mais je te rejoins moi sur Danilo euh, alors par contre Danilo à droite, axe droit et euh, Marquinhos euh, axe gauche, parce que je pense que Marquinhos est plus à même de pouvoir renverser le jeu avec son pied gauche que, que Danilo avec son pied gauche
0: il me semble qu'il l'avait déjà fait Marquinhos
1: il jouait aussi à gauche quand il y avait Thiago Silva ouais, donc c'est le problème, et encore une fois, les statuts. ce, mais, que, ce a... qui est fou,
0: Yass, c'est que Ramos, il est dans sa dernière année là, de, ouais. de, de contrat, tu vois. On parle d'une prolongation, mais rien n'a été fait. J'ai l'impression quand même que le, les dirigeants réfléchissent, parce qu'on dit que euh, ça allait se faire, mais je pense qu'au vu des matchs, ils voient aussi les matchs, ils doivent se dire, lui filer encore 10 millions euh, par saison, alors que le gars n'est pas forcément euh, performant, même s'il a un bon état d'esprit. Euh, moi, c'est ça que je ne comprends pas, en fait, hein, C'est qu'en gros, tu en, as envie d'aller loin en Ligue des Champions. T'as le Bayern, qui est quand même un... C'est un monstre, le Bayern. Euh, ils ont des joueurs rapides devant. Euh, enfin Je ne comprends pas euh, comment on peut encore donner la chance à Ramos, étant donné, donné qu'il a quelques mois de la fin de son contrat et qu'il n'est même pas sûr de, de, de prolonger. C'est complètement dingue. Parce qu'on sait que Kimpembe, quoi qu'il arrive, même s'il revient là, yes, je ne sais pas s'il sera prêt pour affronter le Bayern. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, ah non, mais Le Bayern, c'est un gros, euh, gros euh, morceau.
0: Euh, Kimpembe, il n'a quasiment pas joué de la saison. Ah non, mais Kimpembe...
1: Tu peux l'oublier pour le match aller. Hein. Ben oui. C'est impossible. Le match aller, c'est dans 15 jours. C'est impossible qu'il soit prêt pour le match aller. Ça. Même à pas la rigueur,
0: Mokele, peut-être, mais même si tu n'as pas de certitude sur Mokele, pour moi, il faut mettre Danilo, quoi. Y a pas de... Enfin, je veux dire, tu dois même pas réfléchir
1: normalement, Yas. Voilà, le, le problème, c'est que Danilo, c'est un gentil garçon et qui dira rien. Et qui tu peux le mettre quand tu veux, où tu veux. Et, et, et voilà. Et malheureusement, ces joueurs-là, c'est aussi ouais. eux qui, des fois, subissent, entre guillemets, la loi des statuts. Euh, surtout que Danilo en plus euh, moi j'aime son comportement même sur le terrain ouais, en dehors du jeu je parle euh, il n'hésite pas à reprendre les joueurs quel que soit le joueur qui fait une erreur voilà après euh, je, je, tu vois il y a eu euh, la semaine dernière je crois euh, une info qui tournait comme quoi euh, les dirigeants étaient plutôt satisfaits de Ramos et notamment de son comportement dans le vestiaire et en fait le problème de ce PSG j'ai l'impression que c'est ça aussi c'est que les statuts dans le vestiaire ils prennent trop de place euh, écoute si c'est un super mec dans le vestiaire il fait comme Nicolas Karabatic euh, avec l'équipe de France de hand il joue pas mais il accompagne voilà <rire> c'est tout donc euh, enfin Karabatic parce qu'il est blessé en ce moment d'ailleurs euh, l'équipe de France qui est en finale du championnat du monde mais voilà si le mec il est important dans le vestiaire bah oui bah il est dans le groupe et puis, euh, et puis il se dit ok c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai pas le niveau pour ce match là mais je vais accompagner les mecs je vais les aider voilà maintenant si c'est juste dire il est bon dans le vestiaire donc je le mets sur le terrain c'est que je te dise. Bah, on sait aussi qu'il est proche de, d'Mbappé et, et d'Akimi, avec qui il a
0: évolué au, au Real Madrid. Et je pense qu'il y a aussi un peu de ça, euh, yes, parce qu'Mbappé aujourd'hui prend beaucoup de place dans le vestiaire euh, parisien. Ouais. Et, et, et je pense aussi que, voilà, je dis pas qu a, que c'est lui qui fait les compos, etc. Je ne veux pas aller jusque-là, parce que ça serait un non, peu non, exagéré. Mais, euh, mais voilà, on sait aussi on, voilà le PSG veut faire plaisir à, à, à Mbappé. et Donc, c'est aussi peut-être pour ça. Et on sait qu'il y a peut-être un rameau sur le banc ça ferait peut-être un peu de, de, de problème dans le vestiaire. Et quand on sait que, malgré les efforts que peut faire Galtier, parce qu'on sait que Galtier, euh, ces derniers temps, il a essayé quand même de... Pas de mettre une soufflante, mais il a essayé quand même de dire aux joueurs qu'il voilà, n'était pas totalement satisfait. Mais comme ça n'est que, que, que Christophe Galtier, malheureusement, on n'est pas sûr que les joueurs euh, l'entendent, voilà, les, les, les l'écoutent, euh, etc. Et il y a, y, a, y, a, y a tellement de joueurs qui sont au-dessus de Galtier alors que normalement, dans un club, l'entraîneur, il doit être toujours au-dessus des, des joueurs. C'est toujours lui, une fine, qui prend les décisions. Malheureusement, son CV ne parle pas pour lui à, à Galtier. Et quand en face, tu as des Neymar, Mbappé, Messi,
1: c'est compliqué d'imposer euh, ce que tu veux faire euh, à tes joueurs, Yass. Mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi qu'on euh, avait dit, attention, euh, euh, Galtier, est-ce qu'il a les épaules Est-ce qu'il a les épaules Même s'il n'a pas le parcours, est-ce qu'il a les épaules pour, à un moment donné, s'imposer euh, voilà, c'est toujours ça le problème de, 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 de ce club. Euh, et tant que tu ne seras pas passé au-dessus, bah, en fait, il euh, n'y a pas de choses qui évolueront. Euh, je reprends l'exemple vite fait de, de City. Euh, Marès a été le joueur le plus décisif de, de 2022 avec City. Et pourtant, enfin de la saison 2021-2022. Et pourtant, début de saison 2022, Guardiola, euh, il s'en fout que Mares, il était décisif, Mares, il n'était pas dedans au début. Eh ben, il, a fait, euh, il a fait ses matchs sur le banc et, et puis euh, il rentrait des fois euh, 20 minutes, 10 minutes, voilà, jusqu'à ce qu'il revienne au niveau dans l'état d'esprit. Bah, oui, il faut être capable à un moment donné d'aller piquer les joueurs comme ça, il faut être capable de pouvoir prendre ce genre de décision. Et évidemment qu'aujourd'hui, euh, que, que Christophe Galtier… et c'est Encore une fois, hein, ce n'est pas une critique envers Galtier, c'est une critique envers le fonctionnement du club. Il euh, y a des statuts et il ne peut pas tout dire à tout le monde. Et oui, en étant en dessous… Vous savez, juste une chose, Mourinho disait souvent, moi, je veux le plus gros salaire du club, euh, même ouais, si c'est un euro de plus que le joueur le mieux payé. Euh, pourquoi bah Parce qu'en fait, quand tu parles à un joueur, c'est triste hein, ce que je vais dire parce que ça ne devrait pas être comme ça. Mais un joueur, il va te dire, non, mais écoute, en fait, t'es qui toi Tu gagnes combien 230 000 euros par mois, 250 000 Moi, je gagne 3 millions par, par mois. Donc, parle même pas avec moi. En fait, mais malheureusement, l'argent, c'est ce qui donne ton statut dans un vestiaire de foot
0: il y a l'argent enfin, et le CV pour enfin, pour oui, oui, le, bien le sûr. CV quand même parce que Mourinho euh, même si ça se passe pas mal si ça se passe mal dans certains clubs il, il, il arrive toujours avec ce statut de voilà moi j'ai gagné la Ligue des Champions avec tel club euh, évidemment j'ai été champion quasiment partout où je suis passé euh, etc etc donc vous devez suivre ma méthode parce que moi j'ai réussi partout aujourd'hui évidemment c'est un peu moins le cas parce qu'il est un peu déclinant notre ami euh, Mourinho mais il a, il a quand même ce caractère et, et, et ce, charisme, ce charisme aussi, j'ai envie de te dire. Et c'est ce qui manque aussi aux derniers entraîneurs qui sont, qui sont arrivés au, au PSG, à part Ancelotti honnêtement. Parce que même si Blanc a réussi, quand tu connais un peu les coulisses des trois saisons de Blanc au PSG, euh, alors c'était très bien, etc. Mais quand tu as une personnalité comme Zlatan euh, au centre d'entraînement, eh ben, tout le monde sait aussi que Zlatan, euh, voilà, il faisait un peu ce qu'il voulait aux entraînements et que, et que Blanc n'avait pas trop son,
1: son mot à dire ça oui, se passait tu vois, bien, tant mieux aussi. La différence, c'est que Zlatan, il fait ce qu'il veut, mais tu sais que le mec, il est hyper professionnel. C'est ce que je te dis, c'est que ça se passait ouais. bien en même temps, donc c'est cool. Donc, de vrai, y a pas de, tu peux de tolérer. Situation. Maintenant, si le mec fait ce qu'il veut, mais qu'il n'est pas sérieux, c est, c est, tu vois, et, et rappelez-vous, l'histoire de Zlatan avec Kurzawa, qui fait venir des potes au camp des loges, et ouais. que Zlatan, il dit attends toi, tu fais quoi là Tu t'es cru au quartier ou quoi Voilà. <rire> mais c'est tellement révélateur, <coughs> en fait, de ce PSG, comment il était géré, parce que euh, je l'ai dit la semaine dernière, on parlera après du capitana euh, Zlatan, il n'avait pas le brassard, c'était Thiago Silva. Mais ah. tout le monde sait que dans le vestiaire, le vrai patron, c'était Zlatan. Et il n'avait pas besoin du brassard pour montrer à tout le monde qui était le patron. Voilà, c'est ça aussi le truc, c'est l'investissement, c'est le, le côté professionnel, c'est le côté Donc tu, y a, tu peux laisser de l'autonomie aux joueur à partir du moment où tu as confiance et où le mec est pro. Le problème, c'est qu'au PSG, bah, t'as pas que ça. Donc euh, tu vas laisser de l'autonomie, mais c'est toi qui vas te faire manger là une petite anecdote, hein. il y avait une petite embrouille à l'époque entre
0: Ibrahimovic et, et Thiago Silva. Comme c'était le capitaine Thiago Silva, c'est lui qui devait négocier les primes. Mm. Et, et Zlatan avait, avait demandé à Silva d'aller voir euh, le président euh, mm. pour une prime exceptionnelle. Je, je, je sais plus après quel match. Mm. Euh, je crois que c'était peut-être une victoire en Ligue des Champions de qualification. Je, je sais plus trop. et euh, bah, Silva est parti. Il est revenu assez rapidement en disant que le président avait refusé. Et Zlatan l'a embrouillé en disant que voilà c'était lui le capitaine et qu'il qu'il aurait, qu aurait dû insister et, et ne pas céder aussi facilement. Et donc, c'est vrai, tu as raison là-dessus. Je dis quelques commentaires hein, sur, euh, sur ce qu'on vient de dire. Il y a Rapido qui nous dit Ramos est quand même bon dans l'utilisation du ballon. Il met beaucoup d'intensité dans ses passes. Et transversal, en revanche, il a la rue défensivement. Bah, c'est ce qu'on a dit. Hein. Oui, effectivement, il... Ramos, il a une présence. Et parfois, il fait même quelques bons retours. Le problème, c'est quand tu as, as de l'intensité que tu as des mecs super rapides devant, c'est super dangereux pour... Euh, pour la défense, il euh, y a Sibyl Ribeiro qui dit « Ramos vice-capitaine » aussi. Ben on, on en reviendra sur, sur le capitana et la communication catastrophique du PSG. Tu seras d'accord avec moi, IAS. Euh, yes. Il euh, y a Kimon qui me dit « J'ai l'impression que c'est comme avec Canal+, le Qatar ne veut pas gagner, ils veulent se faire voir, mais pas gagner. Euh, sinon, ils feraient ce qu'il faudrait. » Il y a, enfin, pas gagné je pense pas quand même parce que je pense que quand même l'objectif ultime c'est quand même de remporter des trophées et notamment le trophée ultime c'est la, la Ligue des Champions, par contre effectivement ils ne font pas tout ce qu'il faut faire c'est ce qu'on disait notamment par rapport au, au statut. Euh, Yacine si tu veux bien remettre le, le, le calendrier et, et, et me dire selon toi euh, ça va être quoi les matchs clés, euh, parce qu'il y a quand même des équipes pas mal hein, qu'on va, qu va rencontrer il euh, y a notamment le match en, en Coupe de France face à Marseille et tu l'as dit, hein, qui n'est pas super bien situé par rapport au Bayern, mais que tu vas être quand même dans l'obligation de gagner euh, d'abord parce que la Coupe de France c'est un euh, une, une compétition importante pour le, le club mm. et aussi parce que c'est Marseille
1: Je pense qu'il y a, il y a euh, alors... déjà le premier problème c'est que bah, tu as dilapidé ton avance en tête du classement alors que c'était oui. l'objectif avant de jouer le Bayern et donc, euh, tu n'as plus que trois points d'avance. Et donc, en fait, déjà, il n'y a plus de match un peu euh, bonus où tu peux te dire… Tu vois, par exemple, le Monaco-PSG avant le Bayern. Tu pourrais très bien te dire, je vais faire un peu tourner euh, et puis je vais même faire tourner pendant le match parce que trois euh, jours après, on, on est à Munich. Le problème, c'est qu'en fait, tu ne peux plus le balancer ce match euh, parce que non seulement Monaco peut revenir, mais en plus parce que euh, bah, derrière, tu as lance, tu as Marseille qui revient aussi, etc. Donc, tu t'es… Euh, en fait tirer une balle dans le pied déjà tout seul. La deuxième chose c'est que euh, finalement quand on regarde bien le calendrier, il y a euh, allez, un match peut-être deux mais le problème c'est qu'il s'enchaîne, c'est euh, c'est le déplacement à Montpellier et la réception de Toulouse. C'est les deux matchs où ça semble plus facile. Montpellier est pas bien, Toulouse euh, bon, Toulouse c'est une bonne équipe mais c'est pas non plus euh, pas de faire peur. Et c'est juste avant la Coupe de France, euh, le déplacement à Marseille. Et comme tu l'as dit, euh, tu vois, moi, je vais prendre moi directement. Si je devais faire tourner, je ferais tourner à Toulouse pour enchaîner ensuite Marseille, Monaco et le Bayern avec, euh, avec la grosse équipe. Voilà. Toulouse, ce serait le dernier match où je ferais tourner. Euh, et quand je dis tourner, attention, c'est encore une fois, euh, je pense que je l'ai déjà dit, mais je vais... Quelques prendre. ajustements,
0: ouais, quoi, tu veux dire. Par exemple, ouais, remplacer Mendes par Bernat. Voilà, voilà. Ce pas faire tourner...
1: En voilà. mettant 7 euh, euh, Titi, les envoyant en galère, ils vont prendre 3-0 et on va les tuer. Non. Là, tu peux remplacer Akimi par euh, Pembele, par exemple. Je voilà. Ou par Mendes.
0: Peut-être euh, Ruiz, titulaire à la place d'un Sanchez. Euh...
1: Voilà. Mais, mais pas n'importe quoi, euh, pas tout le monde. Euh, et tu vois, par exemple, ce match-là, si je fais démarrer Mbappé, peut-être qu'Mbappé, il est remplacé par Neymar. Ou si je fais démarrer Neymar, et ben Neymar, ouais. euh, il est remplacé par Mbappé. Voilà. Euh, ou tu toujours, peux faire
0: démarrer. Tu peux faire aussi démarrer Ikitiki, sinon enfin, oui, c'est ça, pour ça que je dis ça. Bien bien sûr, sûr, Tu ne
1: mets, mets pas Neymar et tu mets Ikitiki Mbappé devant. Par exemple, oui, ouais. Voilà. Euh, et c'est pour ça que je dis ça. C'est le dernier match, en fait, où tu vas pouvoir. Parce que, comme tu l'as dit, euh, Marseille, il y a le, le, le côté Marseille déjà. Donc, de toute façon, que ce soit en coupe, en match amical ou en championnat, de toute façon, il ne faut pas le perdre. Ensuite, tu as évidemment l'histoire du PSG avec la coupe. Euh, et puis, malgré tout, ça reste quand même un bon match à jouer avant à, à, à une semaine oui. du Bayern pour te tester. Euh, le problème, c'est que trois jours après, tu joues Monaco. Voilà, Est-ce que Monaco aussi, tu peux peut-être faire un ou deux changements Je ne sais pas. Moi, je pense vraiment que les trois matchs-là, Marseille, Monaco, Bayern, moi, je les ferai jouer par la grosse équipe. Euh, parce que je pense que c'est ce qu'ils ont besoin, c'est ce qu'ils aiment. Euh, et ce n'est pas là que je ferai tourner. Donc, voilà, il reste Montpellier Toulouse où tu peux encore gratter un peu de temps de jeu pour tout le monde et après on passe aux choses sérieuses.
0: Parce que Marseille, Yacine, euh,
1: à notre grand regret, est dans une bonne dynamique.
0: Ouais. <rire> ça, il faut, faut quand même dire les choses. Hein. C'est clair. Euh, voilà, ils ont trouvé leur rythme de croisière. Avec Tudor, au début, tout le monde avait des doutes parce que ça ne gagnait pas forcément et que même dans le style de jeu, tout le monde disait, ouais, c'est défensif, c'est machin, machin. Aujourd'hui, ils enchaînent les, les victoires. Ils sont dans une bonne dynamique, donc ils sont super confiants. Euh, il joue à domicile avec un public qui va les pousser jusqu'au bout face, à, face au PSG mm. euh, donc évidemment c'est un bon exercice avant le Bayern parce que je pense qu'il y aura quand même beaucoup d'intensité mm. euh, après Tudor aussi on va voir comment il va jouer parce qu'il il, il peut aussi changer Tudor hein, face au PSG parce qu'il sait aussi que pour lui c'est un match important ok là ils sont 3 euh, les supporters marseillais sont contents mais si tu te fais éliminer par Paris chez toi et eh bien ça peut aussi mettre le doute à Tudor et il peut avoir aussi beaucoup de critiques et à Monaco, dont moi honnêtement, je n'ai pas vu un match cette saison de, de Monaco. Est-ce que toi, tu peux en dire un mot, euh, Yas Je ne sais même pas, ils sont combien au classement. Il euh, y a eu des conférences qui sont partis,
1: eu... qui sont arrivés. Donc,
0: euh...
1: Monaco, ils ont eu une, une, une mauvaise passe où on a presque bah, oui. senti que le coach était en, en, en sursis. Euh, et puis, ils, sont, ils ont bien redémarré là. Euh, là Monaco je regarde le classement ils sont quatrième, ils sont, ils sont égalité avec Rennes alors avec un okay. match de moins pour l'instant puisque Rennes a perdu hier à Lorient euh, et ils sont à 5 points de Marseille donc euh, tu vois Monaco euh, en, en, en deux semaines Monaco tape Paris et Marseille et Paris tape Marseille deux semaines après et Monaco ils reviennent à la lutte sur le, pour le podium avec Marseille donc en fait c'est un championnat qui est aussi très serré euh, où tu peux aller très vite euh, Monaco en plus c'est une équipe qui, euh, qui malgré tout euh, pose souvent des problèmes au PSG euh, par son style par, euh, par, par les matchs Monaco c'est pour moi en tout cas au parc déjà c'est euh, l'équipe que j'ai vu le plus gagner au parc euh, et, et voilà c'est pour ça que je pense que il y a, y a euh, cet enchaînement de match il est, il est hyper intéressant voilà, il est hyper, hyper intéressant parce que je continue de penser que cette équipe a besoin de ça pour 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 se mettre dans la tête qu'il qu faut aller sur le terrain euh, et courir pour jouer, pour gagner des matchs. Parce que quand tu leur dis Angers, Strasbourg, 20e, 19e, bah eux se disent « moi, pas vous inquiétez pas les gars, de toute façon, on va en avoir une, on va la mettre au fond et ça va être réglé. » Oui, parce que Monaco, il y a quand même quelques internationaux. Bah, euh, oui. Il y a Folland, qui est...
0: je ne sais pas s'il si est toujours associé à Ben d'ailleurs, dans cette équipe de, de Monaco. Euh, voilà, c'est une équipe qui, avait, qui a quand même pas mal de, de bons joueurs c'est l'ancien club aussi d'Mbappé donc Mbappé face à Monaco il est plus ou moins motivé Non, je pense qu'il est plus motivé que moins motivé euh, ça lui fait toujours plaisir de gagner tu sais. là c'est un déplacement du coup il y a, ouais. ils vont jouer à Monaco hein. ouais, c'est un match
1: je... nul à l'aller justement
0: ouais, samedi à, à 17h donc ils pourront être de retour dans la soirée euh, normalement heureusement, fin, heureusement fin, le, le match contre le Bayern on se joue mardi mais à domicile donc, ils auront quand même, euh, on va dire, allez, euh, trois jours pour se préparer, plus la journée de, de mardi. Donc, écoute, on verra, euh, on, on fera les comptes euh, après Monaco pour, pour voir le nombre de points pris par le, par le PSG. Et puis, il faudra aussi voir ce qu'ont fait les, les concurrents, c'est-à-dire Lens et Marseille. Ouais. Euh, parce que aussi, ils ont, ils ont le calendrier euh, pareil hein, ils, ont, ils ont le même calendrier ça va, ça va s'enchaîner. Donc, on va, on va voir si Paris aura, aura creusé l'écart avec euh, ceux, qui le, ceux qui le poursuivent. Euh, donc, je crois qu'on a fait le tour sur le, sur le calendrier. A, je ne sais ouais. pas s'il y, y a des questions là-dessus, si tu veux ou lire quelques commentaires.
1: Bah déjà, oui. Je, je, comment dire Il y a Voland qui est blessé, ça, c'est vrai. Euh, ah, bah voilà. Mais quand on dit qu'il euh, est associé à Beneder, c'est lui qui jouait beaucoup. Euh, après, il y a Breland-Bolo ouais. qui, qui, qui peut facilement pallier à l'absence de Voland. Euh, il y a... Euh, voilà, il y a beaucoup de débats sur euh, les années Canal. Je ne sais pas pourquoi c'est venu... Euh... Oui, c'est
0: parce que je, je disais tout à l'heure, quand j'ai lu le commentaire de toi qui disais « Ouais, c'est comme à l'époque de Canal, Paris ne, ne veut pas forcément gagner. » Et d'ailleurs, j'ai dit non. Euh, le PSG veut gagner. Et d'ailleurs, à l'époque de Canal, il y a eu quand même pas mal de titres. Euh, alors, titre de champion, il n'y en a eu qu'un seul, évidemment. Euh, pour le reste, voilà, ça a souvent fini dans les trois premiers. Il y a eu pas mal de coupes nationales, soit Coupe de la Ligue, Coupe de France. Euh, par contre... Le parallèle entre Canal+, et QSI, évidemment, c'est le côté un peu bling-bling, c'est le côté on fait venir des stars, ça, évidemment. Mais ça, ça existe depuis la création
1: du club, on ne cesse de le répéter. Exactement. Donc euh, voilà, c'est voilà, beaucoup de débats là-dessus. Et effectivement, le PSG... Euh, euh, je pense qu'en fait, il y a une différence. C'est que moi, je continue de dire que les deux, Canal et QSI, veulent gagner. Je pense qu'en en fait, QSI euh, ne veut pas gagner à tout prix dans le sens où je l'avais dit je, le, je vais reprendre cet exemple rapidement si tu leur donnes l'équipe de Chelsea avec pas, mmh. très peu de stars entre guillemets celle qui a gagné la Ligue des Champions quoi. voilà et tu leur dis vous allez gagner avec des Champions ils te disent bah non c'est pas grave on va pas la gagner par contre on va gagner nos joueurs qui nous rapportent de l'argent qui nous permettent une visibilité qui nous permettent de gagner des sponsors euh, et de faire grossir et peut-être que dans un championnat où tu as 3 milliards d'euros de droits télé par an bah peut-être que les Qataris euh, penseraient différemment malheureusement, pour exister au plus haut niveau, il te faut un budget. Et ce budget en France, tu ne peux pas l'avoir. Voilà, je répète ce que j'ai dit il y a quelques semaines. Le 20e de Première Ligue gagne en droit télé deux fois et demi ce que gagne le PSG, qui est le numéro un en droit télé en France. Non, mais là,
0: là où ça se vérifie, ce que tu dis, Yacine, il bah, n'y a, a qu'à voir les recrutements, par exemple, de Ramos ou de Messi. Mais oui, tu, tu comprends là, effectivement, que euh, voilà, tu, fin, fin, sportivement... Alors, pour Messi, cette saison, ça, ça va un peu mieux, même si la première, c'était difficile. Mais on savait tous qu'avoir euh, trois éléments comme ça offensifs devant, il y aura un, un problème de déséquilibre, il y aura un problème d'égo, etc. Et faire venir, faire venir Ramos euh, pour un peu concurrencer cette défense centrale, eh ben finalement, euh, voilà, ça n'a pas apporté euh, grand-chose. Un peu d'état d'esprit, effectivement, pour le reste. Et, euh, là, on parle encore de Skriniar, mais il aurait fallu prendre... Euh, un à la
1: place de Ramos, le, le Skriniar, ou un joueur type Skriniar, hein, pas, forcément, pas forcément lui. Bien sûr. Euh, tu vois, il y a juste un commentaire. il, dit, ouais. il y a Cyril Ribeiro qui dit « Leur Coupe du Monde est passée au Qatar. Ils, ils n'ont plus besoin de pub. En fait, on ne parle pas de pub. Là. On parle de, de, du besoin pour le PSG d'avoir un gros budget, ce qui est logique. Ce budget-là, tu, tu, tu es obligé d'aller le chercher ailleurs. Les clubs anglais, quand, quand Chelsea ou Liverpool ils prennent 250 millions juste en droit télé, c'est 5 fois ce que gagne le PSG. Euh, donc, c'est ça le, la, la différence. Et en plus, les Anglais, là, ils ont renégocié leurs droits télé à l'étranger et ils ont ramené les droits télé étrangers au niveau du droit. Mais C'est pour ça que là Chelsea, ils dépensent. Tout le monde dit, ouais, ils dépensent, ils dépensent. Mais oui, ils dépensent parce qu'en fait, en termes de droits télé, ils vont toucher dans les 300, 400 millions l'année prochaine. Mais Mais pourquoi aussi La moitié Asine. du budget du PG. Il faut, il faut expliquer
0: rapidement, Yassine, pourquoi Parce que quand euh, il y a eu la création de la première ligue, alors je crois oui. que c'était dans les. Euh, je 90, pas, 1992. 92. Il y a eu un vrai travail de fait pour valoriser ce championnat. Exactement. Qui était, qui était déjà euh, connu, performant, tout le monde connaissait euh, le championnat anglais. Hein. Mais le travail qui a été fait en termes de marketing, etc., de développement. Euh, pour ce championnat, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui c'est le championnat le plus regardé du monde Exactement. et c'est le championnat le plus valorisé du monde. Exactement. Ce que n'a jamais fait par exemple peut-être la Serie A ou euh, la Ligue 1, euh, la Bundesliga. Euh, pareil, ça a toujours été euh, considéré. Moi, je me rappelle dans les années 90, 2000. Je sais pas si tu te rappelles, Yacine. D'ailleurs, quand on regardait tous l'équipe du dimanche dans, ah ouais. dans, dans les années 90. Bon, quand il y avait la partie allemande, on allait se coucher. Quoi, tu vois on, ah, regardait ouais. on regardait l'Espagne, on regardait l'Italie. Parce que la Serie A des années 90, pour moi, c'était le, le must. Hein. Ouais, c'était vraiment le meilleur championnat. De... Et mais on regardait aussi l'Angleterre. Hein. On... Surtout ah, ouais. vers la fin des années 90,
1: l'Angleterre, c'était très intéressant. Euh, avec Arsenal, etc. Mais et et tu vois, juste avait... pour finir là-dessus, cette parenthèse-là économique, vite fait. La différence, c'est que la Première Ligue a travaillé sur le championnat et la visibilité du championnat. Exactement. Alors que les Espagnols, par exemple, ils ont laissé très longtemps, ça fait très peu de temps que les Espagnols euh, ont eu une participation collective avec les droits télé, mmh. très longtemps, ils ont laissé les grands clubs gérer. Et du coup, oui, le Real et le Barça étaient très visibles dans le monde, mais le championnat espagnol ne l'était pas. Euh, alors que les Anglais avaient décidé vraiment de ne pas travailler sur Liverpool ou euh, Tottenham ou Arsenal, mais de travailler sur la première ligue. Et c'est pour ça que ça a donné ce championnat et cette visibilité-là. Visibilité -là. Ouais, exactement, exactement. Euh, on va passer à la partie mercato Parce qu'il y avait pas mal de,
0: de rumeurs On est tombé de notre chaise Yacine <rire> Lorsqu'on a vu les, les rumeurs Le grand Campos qu'on nous avait vendu Comme un dénicheur de talent euh, qu allait voir des matchs dans les quatre coins du monde Et ben, ce qui est vrai hein, on, va pas, on, on va pas le nier Parce que toi-même on avait fait un podcast spécial là-dessus tu nous avais décrypté la méthode Campos Mais euh, on a l'impression Yacine Que tu sais c'est un peu comme les entraîneurs Les directeurs sportifs arrivent On dirait qu'ils perdent de leur magie et que, et que finalement, ils, tiens, ils vont vers des pistes qui sont attendues. Euh, alors là, honnêtement, Yacine, euh, donc là, il y a eu le départ de Pablo Sarabia. Donc le PSG a dit qu'il fallait le remplacer absolument. Euh, et là, on, on, on nous sort. Alors, il y a d'abord eu la rumeur Ryan Cherki de Lyon. On expliquera pourquoi peut-être cette, cette rumeur sur, sur Cherki. Et là, plus récemment, même juste après, Yacine, hein, alors là, vraiment, on a tous été surpris. On pensait que c'était une blague, mais malheureusement, ce n'est pas une blague. Parce que... alors Je crois que j'ai mis un... Euh, on a un truc sur l'équipe, je crois, où, où ils ah expliquent ça, un peu. Enfin, voilà, On parle de l'ancien Bordelais qui est aujourd'hui euh, au Zénith Saint-Pétersbourg. C'est Malcolm. Euh, le Brésilien Malcolm. Euh, alors déjà, sur Raël Cherki euh, Yacine, est-ce qu'honnêtement, c'est le genre de profil dont a besoin le Paris Saint-Germain pour pallier à l'absence de Pablo Sarabia, qui, déjà lui, n'avait pas beaucoup de temps de jeu euh, Ryan Cherki qui n'était pas forcément euh, tout le temps titulaire à Lyon euh, si yes, je ne m'abuse euh, en sachant qu'on a aussi quelques jeunes, même si ce n'est pas vraiment les mêmes profils, mais tu as quand même quelques jeunes du même âge quasiment parce qu'il a 19 ans je crois, euh, Cherki euh, bon, j'imagine que tu es tombé des nues quand, quand, euh, quand la rumeur est sortie euh, Yassine euh, ben bah voilà, bah, qu'est-ce que, qu que t en penses bah, d'abord explique-nous euh, ce que ça vaut euh, Cherki euh, quel type de joueur c'est et, euh, et qu'est-ce qu'il viendrait faire au, au Paris Saint-Germain euh, étant donné que les places offensives sont toutes prises par euh, Neymar, Mbappé et, Mbappé, pardon, et, et Messi
1: Alors, euh, Cherki très bon joueur avec le ballon capable de fulgurance euh, qui ne court pas quand il n'a pas le ballon je sens ballon inexistant, qui ne court pas pour défendre euh, en gros bah, le profil que le PSG a déjà euh, multiplié par, euh, par 250 000 donc, euh, aucun intérêt. Il apportera rien de plus que ce En qu fait, il apportera pas, il comblera pas les manques que tu as. Euh, mais super joueur de foot. Attention, vraiment, ça veut dire que je sais pas... C'est un vrai joueur capable de, 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 de trouver des passes qui font mal, etc. Maintenant, il y a aussi un problème de comportement. Je regardais cette saison, donc Cherki qui est quand même dans une équipe de Lyon, qui est très malade, il a joué. 27% des minutes et on est en train de nous dire qu'on le veut au PSG et qu'il va s'imposer et qu'on le veut en plus pour jouer réellement etc. non mais on va être sérieux deux minutes quand même et moi je ne suis pas là à dire attention euh, évidemment que même en jouant 20% il euh, y a des joueurs qui sont capables de se révéler, hein. moi je ne suis pas là à dire un euh, moi je ne suis jamais définitif en disant lui il est nul lui il est bon etc juste un peu de cohérence le mec a du mal à s'imposer à Lyon par rapport à son comportement, on veut le faire venir soi-disant pour jouer rapidement la deuxième chose, et je le répète avec les Titi, à cet âge-là, il y a besoin de jouer. Je vais répéter un truc que, que j'ai dit, c'est que les joueurs du PSG, les jeunes du PSG, ils ont souvent beaucoup d'avance sur les, les restes, le reste des joueurs français euh, autour de 16 ans. Parce qu'ils sont au-dessus physiquement, parce qu'ils sont au-dessus techniquement, parce que souvent, ils sont surclassés. Il y a des, ben on voit Zahir Emery a déjà fait la Youth League l'année dernière, il avait 15 ans. Donc, ça, c'est quelque chose de. de, de Et ils de... sont très convoités aussi en Europe. Euh, y a voilà. Ça, ça c'est quelque chose d'acté. Maintenant, pourquoi les joueurs du PSG à un moment donné sont doublés par d'autres joueurs français qui, au même âge, partaient de plus loin, avaient moins de qualité, jouaient avec leur catégorie d'âge ou peut-être un, euh, un an de surclassement Parce qu'en fait, ces joueurs-là ne jouent plus après pendant deux ou trois ans. Ils font partie du groupe Pro. Ils n'ont pas de temps de jeu. Et pendant trois ans, entre 17 et 20, 21, on va dire, il faut jouer des matchs pour progresser. Et là où des petits jouent à Lorient, à Rennes, à Lyon, euh, à Strasbourg, eh ben, les joueurs du PSG ne jouent pas, les jeunes. Donc, en fait, ils se font rattraper. Et à un moment donné, on nous dit, ah vous vous rappelez, vous l'avez présenté comme un crack Mais aujourd'hui, lui, qui était soi-disant pas un crack il est passé devant. Maintenant, en fait, si on avait été cohérent dans la gestion des jeunes. Lui, il serait resté devant. Tu vois, Zahir on va prendre vite fait Zahir Emery. Zahir il a 16 ans. Il est déjà dans le groupe pro. À 15 ans, il jouait déjà à la Youth League avec les U19. Aujourd'hui, il a 16 ans. Il a fait 3 matchs. Si d'ici la fin de saison, admettons, il joue un match et demi de plus, c'est-à-dire que cette année, il aura joué l'équivalent de 5 matchs. D'accord 5 matchs sur 60. Dans une équipe qui... Ok, s'entraîne avec des grands joueurs, mais euh, en fait, à un moment donné dans la saison, ne s'entraîne plus. D'ailleurs, Galtier l'a dit, on l'a dit tout à l'heure dans, 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 dans la déclaration, désormais, ça va être de la récupération. Donc, les joueurs ne vont plus s'entraîner. Donc, Zaire Emery, s'il ne s'entraîne plus, et si en plus, il ne joue plus, comment il fait pour progresser ben, Il ne peut plus progresser. Et dans deux ans, on va te dire, ah ben, Zahir Emery, vous avez vu, ça ne vaut rien en fait, il n'a pas passé le cap. Euh, « Tiens, lui qui était à Lorient, il est passé devant. Bah » Ben oui, mais il y en a un qui a joué un qui n'a pas joué. Voilà pourquoi les prêts, voilà pourquoi la gestion du temps de jeu, voilà pourquoi les clubs partenaires euh, ou satellites. Voilà. C'est tout ça qu'il faut gérer. Et en fait, Cherki, on va rentrer dans ce profil-là. C'est-à-dire déjà, il s'imposait par Lyon, mais à quel moment vous pouvez croire qu'il va prendre la place de Messi, Neymar et Mbappé nice. Ensuite, Cherki, on le sait. Alors, ça, proximité... certains disent, Yacine,
0: que c'est pour préparer l'après-Messi… Et aussi, il y avait la, la volonté un peu de franciser le vestiaire. Exactement. Pourquoi pas
1: Maintenant, on sait aussi que Cherki, la proximité avec Mbappé, euh, ben bah oui, elle joue là-dedans. Et quand on dit ça, ce n'est pas, pas masqué. On n'est pas en train de révéler une info. Euh, euh, Cherki, quand il s'est blessé et qu'il s'est fait opérer, euh, la, la mère d'Mbappé, elle a retweeté. Euh, on sait qu'ils échangent. Il l'a dit lui-même, Cherki, en conférence de presse. Euh, oui, j'échange beaucoup avec Mbappé après mes matchs, etc., donc, pas, on n'est pas en train de dévoiler une info. Euh, que oui, mais monde... dit,
0: on, on dit d'ailleurs que voilà, la, la famille Mbappé a pris un peu sous son aile euh, Ryan Cherky. Voilà. Euh, c'est un joueur qu'ils qui, qui apprécient. Et il y a aussi le fait qu'un de ses conseillers est aussi très proche de, euh, de la famille Mbappé. Qui, euh, il, il, est, il, il est aussi conseiller euh, un peu de, de, de Faiza et de, de Kylian Mbappé. Donc, euh, c'est là aussi que se fait le rapprochement. Et c'est aussi... On, a, on est surpris par le profil, mais on n'est pas surpris par le nom, Yacine. Voilà, ça.
1: exactement. Et je répète encore une fois, et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui vient de le dire en commentaire, euh, EZ ou là, c'est que Cherki, il n'a il pas les, les caractéristiques du joueur qui manque au PSG. Il ne défend pas, il ne court pas. C'est un joueur qui joue quand il a le ballon. Mais on en a déjà 25, des joueurs qui jouent quand ils ont le ballon. C'est un joueur qui demande le ballon dans les pieds, donc qui n'apporte pas de, de profondeur. Encore une fois, c'est un très, très bon joueur. Et peut-être qu'au PSG... Euh, t'enlèves, on va caricaturer un peu, t'enlèves Messi, Neymar, d'accord Et tu mets Mbappé avec un deuxième attaquant et tu mets Cherki là, comme dans le rôle un peu de Neymar et tout. Pourquoi pas Mais dans ce PSG-là, aujourd'hui, il ne va rien apporter de plus, ou en tout cas, il ne va pas combler les manques que tu as déjà. c'est pas le profil. On va aller sur Malcolm. Oh, ça, Malcolm ah, ça s'arrête. Malcolm, il a euh, 25 ouais. ans. <rire> Malcolm. De... Comme je
0: rappelle, hein, ça, pour ceux qui voient pas, qui sait, c'est l'ancien brésilien qui avait un petit peu brillé à Bordeaux. Euh, qui, alors je sais plus s'il avait été à Barcelone ou oui. devait à la Barcelone. Il oui. a été à Barcelone. Hein. Mmh. Voilà,
1: il a été, ça n'a pas
0: fonctionné, et ensuite il, a, il est parti au Zénith Saint-Pétersbourg.
1: Donc pareil. Moi, je veux bien Malcolm. Tu vois, Malcolm, par exemple, je vais, je vais, et, et je suis très sérieux. Pour moi, c'est un niveau au dessus, de Sarabien. Tu vois, euh, dans les caractéristiques. Dans la polyvalence, c'est au-dessus. Mais faire Malcolm pour faire quoi encore une fois
0: Au-dessus, oui, je vois ce que tu veux dire, mais après, ce n'est oui, pas, pas du tout le même profil. Hein, ce n'est pas du tout la même chose. Sauf que Malcolm, sur un côté, effectivement, il sera peut-être plus percutant qu'un Sarabia. Mais voilà. euh, il amènera il plus de vitesse, de profondeur qu'un Sarabia. Voilà. Dire qu'il est au-dessus de Sarabia, parce que ce qu'a fait Sarabia à Séville et la saison qu'il a fait au Sporting, je ne suis pas sûr que Malcolm le, le fasse. C'est pour ça que je t'empère un peu. Bon. Euh,
1: dans les qualités individuelles dans le rôle dans lequel tu veux l'utiliser Oui, puis ça, dans, dans les qualités individuelles c'est à dire que Sarabia, dans un collectif qui est huilé et tout évidemment que je pense que c'est plus intelligent que Malcolm. Ah oui, oui, mais ouais. dans une équipe qui ne joue que sur les individualités oui oui je suis collectif les qualités les qualités de malcolm elles sont au dessus voilà il est es,
0: très, très PSG euh, compatible mais
1: exactement <rire> donc euh, voilà le problème encore une fois c'est que et moi c'est ce qui me pose tu sais quoi s'ils arrivent à faire un prêt sans option d'achat. Je vais te dire oui, et tu sais quoi, banco. Vas-y. Maintenant, si c'est encore une fois un prêt, en nous expliquant que si le PSG euh, termine dans les 12 premiers de Ligue 1, l'option doit être levée et qu'elle coûte 35 millions, stop, stop, c'est pas la peine d'y aller, stop, on arrête les bêtises maintenant. Parce que tu vas encore te retrouver avec un joueur avec un gros salaire, 50 contrats, 35 millions ou 20 millions, 25 millions à claquer l'été prochain parce qu'une clause qui sera automatiquement levée. Et derrière, un joueur qui ne va euh, pas t'apporter grand-chose. Parce que, en, je répète, regardez l'argent qu'a la Première Ligue, les transferts qui sont faits en Première Ligue. À un moment donné, moi, je veux bien tout entendre sur le football. C'est-à-dire que oui, ça ne veut pas dire qu'un joueur qui est au zénith, qui a échoué ou qui a échoué au Barça, ça ne veut pas dire qu'il réussira par ailleurs. Mais quand même, il y a quand même plus de risques à ce que Malcolm échoue au PSG qu'il réussisse. Et ensuite... Si personne ne s'intéresse à lui, au zénith. Non mais pour... Moi, je veux bien qu'on… On... Enfin, il faut se poser les bonnes questions. C'est un mec qui est passé par le Barça, qui a 25 ans. On n'est pas, joueur... pas en train de parler d'un joueur qui a 29 ans, 30 ans, qui serait en fin de carrière. On est en train de parler d'un jeune de 25 ans, brésilien, qui est passé par le Barça. Personne ne le calcule. Encore une fois, il n'y a que nous. Quand même, il faut se poser les bonnes questions sur les profils qu'on est en train de… Après, Gouloir, sur le... et ça ressemble encore une fois au fameux Panic Buy du, du 31
0: janvier. Sur le prix, Yacine, il n'y a, a aucune chance que ça vaille 35 millions. Ça, je non, pense non on, est, je... on est tous d'accord. Moi, je pense que si euh, le Zénith ouvre la porte, une dizaine de millions suffiront. Euh, je ne je, je vois pas, pas d'abord le PSG. Mais... Parce que déjà, sur Cherki, apparemment, Lyon ouvrirait la porte à partir de 30 paraît-il que le PSG euh, pouvait aller jusqu'à 20, mais pas plus, parce que de toute façon, il y a aussi le, les problèmes liés au fair-play financier. Donc, euh, si, si effectivement, ils mettent même 20 sur Malcolm, là, ça, ça nique que ni tête. Et encore une fois, nous, ce qu'on attend de Campos, c'est justement d'aller nous chercher un joueur qui n'est pas connu, que le PSG va pouvoir développer, faire rentrer, faire grandir petit à petit, euh, lui donner du temps de jeu, et pourquoi pas, plus tard, faire une plus-value s'il euh, si explose chez nous mais, mais des pistes comme ça, comme Cherki ou Malcolm on n'a pas besoin de Campos euh, pour, euh, pour ça. Et c'est ça, moi, qui me, qui me surprend un peu. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a la double casquette, euh, celta vigo psg qu'il n'a qu pas le temps, etc., euh, ou il y a un manque de travail parce que le PSG a de l'argent et, et, et que le PSG, de toute façon, peut-être aussi que ça, ça ne les intéresse pas d'aller chercher un, un prospect, un jeune joueur que tu pourras développer ici, tu vois mais Il que... Que
1: y, a, y a une chose essentielle là-dessus, et il va falloir quand même qu'on rétablisse la, 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 la chose une fois pour toutes avec Campos. Ok, Campos, il a un parcours euh, exceptionnel avec l'apogée Monaco. Je rappelle l'apogée Monaco parce que Campos, il a quand même travaillé au Real, il a travaillé dans d'autres clubs. Ça n'a pas toujours été exceptionnel. Hein, on va se calmer. Euh, l'apogée Monaco. Maintenant, moi, j'échange avec beaucoup de gens sur Twitter et je vais prendre un. Je vais, je vais citer. Euh, euh, une personne avec qui j'ai échangé et qui m'a donné cet exemple. Et, et pour moi, c'est exactement ça. Le truc à Monaco, c'est que Campos, il recrute, rappelez-vous, il y a 70 joueurs sous contrat. Ouais. Dans ces 70 joueurs, il y a donc les Bernardo Silva, les Bakayoko euh, et tout ça, qui ont réussi et qui ont ben été 10. vendus 3, 4, 5 fois, Fabinho, le prix qu'ils ont été achetés. Et il n'y a pas de problème là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais par contre, il y a quand même 20, 25 joueurs qui ont échoué Sauf que ces joueurs-là, en fait, tu es à Monaco. On s'en fout qu'ils aient échoué. On s'en fout que Monaco se soit trompé euh, sur ce recrutement-là. À partir du moment où ils ont fait les 5, 6, 7 joueurs qui ont été, qui ont été vendus très cher, euh, ensuite, où tu as multiplié par 10 le, le prix d'achat. Donc, tu as le droit de te tromper. Le problème, c'est que là, Campos, il n'est plus à Monaco. Là, il ne peut plus se tromper. En fait, quand Campos faisait 5 joueurs, il se trompait sur quatre. Il faisait exploser le prix d'un. Il avait réussi à Monaco. Au oui, PSG, s'il fait cinq joueurs et qu'il se trompe sur quatre, il a échoué. Donc aujourd'hui, il ne peut pas faire quatre joueurs en disant eh, Lui, c'est pas mal, lui, c'est pas mal, lui, c'est un prospect. Peut-être que ça marchera, peut-être pas, mais en tout cas, on le fait. Non, aujourd'hui, il doit se dire J'ai 20 millions. Je ne peux pas me tromper. Voilà. Et ça, c'est un autre travail. Voilà. Et c'est ça la vraie différence. C'est pour ça qu'on est tous là à dire « Ah, mais Campos, il devait, il devait, il devait. » Et c'est vrai. Mais sauf que là, il n'a pas les mains libres comme il l'avait à Monaco. Parce que Paris a essayé déjà de se débarrasser de 10 joueurs cet été. Donc, si tu reprends 5 joueurs, même si tu te trompes sur 4 et que tu en fais exploser un, les 4 autres, ils vont être là. Donc, on va trop tomber dessus en disant oh, « Ok, mais il y a 32 joueurs sous contrat, 35 joueurs sous contrat. » Voilà. Et c'est ouais. un vrai problème.
0: Alors je dis quelques réactions. Hein, je crois qu'on est tous euh, d'accord sur Malcolm en tout cas. Ouais. <rire> a priori personne n'en veut. Il euh, y a Cyril Ribeiro qui nous dit Malcolm il euh, il euh, il ne défend pas, mais au moins c'est un joueur de côté. Oui c'est vrai, c'est ce qu'on a dit. Mais après ça dépend euh, dans quelles conditions il arrive. Si c'est un prêt comme l'a dit Yacine sans option d'achat, euh, tu vois par exemple Rennes ils vont faire euh, Toko et Cambi, mais c'est là aussi que tu enfin Lyon aussi marche sur la tête quoi. Tu vois c'est-à-dire qu'ils vont le prêter sans option d'achat à Rennes. Bon, là, je trouve que c'est un, un, un bon deal. Maintenant, si tu mets 10, 15, millions sur Malcolm, pour après, l'année prochaine, ou dans 18 mois, tu vas vouloir t'en séparer, personne ne va vouloir le prendre parce qu'il a un salaire exorbitant, ça ne sert à rien, en fait. Ça sûr. sert à rien. Autant aller chercher en Ligue 1 un joueur qui, a, qui manque de temps de jeu et, et, et au moins, ça fait la maille. Euh, alors, on a Tommy qui nous dit, Cherki, c'est comme Ben Arfa, ça ne va rien faire chez nous, il va exploser en vol. À voir, à voir après Benarfa il arrivait tard chez nous hein. donc c est, c est, là c'est un, un jeune joueur Cherki par contre ça peut faire comme je ne sais pas ce que tu en penses que j'avais vu un truc sur Aouchish, euh, qui est aujourd'hui à Lorient euh, dont on promettait mon merveilles futur crack euh, quand il a quitté le PSG donc à Saint-Etienne ça n'a pas
1: marché et à Lorient euh, à fortiori ça ne marche pas non plus ouais, ça marche pourtant mais... paraît-il il a du temps de jeu quand même, tu vois, donc, euh... ouais, ouais, ouais ouais et, et, et ça ne marche pas après, après je pense que malgré tout athlétiquement Cherki c'est un autre niveau qu'Aouchish. il a déjà plus de puissance il est plus solide sur ses jambes sur ses appuis. Je pense que c'est quand même un autre niveau. Au chiche, c'était un très bon joueur techniquement, mais, euh, mais le doute a toujours été sur sa capacité physique à résister au très haut niveau et on le voit, que ce soit à Saint-Etienne ou, ou à Lorient, on voit qu'il est en grande souffrance. Il y a beaucoup de gens aussi qui font référence au match. Je sais pas si tu te rappelles quand euh,
0: Bordeaux était venu au parc ils avaient, bon, ils avaient pris une rousse, hein, je crois, 6-1, ou ouais. comme à la mi-temps qui fait un gros câlin à Neymar, ouais, hein, ouais. qui était fan de Neymar. Il ouais, ouais. y a beaucoup de gens aussi qui, qui rappellent que si on le fait venir, c'est aussi par rapport à Neymar, mais je ne pense pas du tout. Hein. Euh, là, parce que là, là, quand <rire> pose Neymar, ce n'est pas l'amour la, fou, donc je ne pense pas que Campos pose, faire... Euh... Non, non,
1: sur ce coup. Alors, autant il y, y, a, y a eu des transferts euh, pour <rire> faire plaisir à Neymar, autant là, vous pouvez être sûr que ce n'est pas pour lui. <rire> Ouais, ouais. quand on entendait les rumeurs Richard Hudson par exemple, ça oui c'était pour, pour faire plaisir ouais.
0: à, à Neymar là quand pose Neymar c'est pas, pas l'amour fou euh, Alors il y, y, y a la dernière rumeur hein, c'est le serpent de mer euh, ça fait deux ans qu'on entend le, mot, le nom de Skriniar, alors Skriniar n'a pas prolongé euh, à l'Inter parce qu'il y a quelques semaines je crois avant la coupe du monde il euh, y avait eu un retournement de situation, on avait dit oui finalement Skriniar va prolonger son contrat à, à l'Inter mm. aujourd'hui on lui dit que non c'est fini il reste euh, bah jusqu'à mercredi prochain euh, pour le faire euh, signer. Aujourd'hui, on dit que c'est le président Al-Afghanistan qui a repris le dossier et qui va essayer de le faire venir euh, bah là, cet hiver. Euh, donc forcément, il faudra payer une indemnité de transfert. On parle d'une indemnité à 10 millions. L'Inter a besoin aussi d'argent, donc ça pourrait peut-être se faire. Euh, parce que c'est soit ils prennent 10 millions maintenant, voire 15 maximum. Euh, ça dépendra aussi de la piste offensive, comment ça se passe euh, soit le joueur partira libre euh, l'été prochain. Et d'un autre côté, on dit aussi que le, le joueur n'est pas forcément chaud pour venir euh, cet hiver. Euh, parce que s'il vient cet hiver, il n'aura pas de prime à la signature et, et qu'il préférait peut-être partir libre. Euh, quoi qu'il en soit, on sait qu'il y a des problèmes en défense centrale, euh, Yacine. Euh, Scrignard euh, bon, très bon défenseur euh, central, euh, Yas, euh, comment, tu vois, comment tu vois la chose, si ça se fait par exemple cet hiver, ça va redistribuer les cartes, on parlait de Ramos tout à l'heure, euh, forcément, euh, et puis on parlera aussi de Kimpembe tout à l'heure, par ricochet, euh, on avait vu une rumeur comme quoi il aimerait bien essa essayer de tenter de trouver une, une expérience à l'étranger, euh, Yacine l'ami mis euh, Kimpembe, mais si Skriniar arrive cet hiver, euh, forcément hein, Skriniar-Marquinhos, ce sera la doublette, euh, en tout cas face au Bayern.
1: Alors euh, je vais être clair tout de suite. Euh, moi, je ne suis pas dans la hype screener. Je sais que tout le monde euh, nous le fait passer pour euh, le, le, le meilleur défenseur de l'histoire du football, de l'univers. Moi, je. <rire> non, mais Moi, je vous le dis. Je, moi, je, je le trouve bon. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il est, est nul. Hein. Mais moi, je ne suis pas du tout hypé au point de me dire ah, s'il arrive, je vous préviens, tout va changer. Hein. Là, c'est clean sheet sur clean sheet. C'est réglé. Paris va gagner des matchs. Moi, franchement, je ne vois pas du tout ça. Donc, déjà, on va se calmer sur screener. La deuxième chose, c'est que... Alors, je vais répondre à quelqu'un qui a demandé pourquoi c'est Al-Khalaifi qui s'en occupe. Alors, ça va être très simple. Euh, c'est parce que euh, <rire> dans les dirigeants de l'Inter, euh, et notamment autour de la famille qui a récupéré l'Inter, il y a des intérêts euh, économiques, notamment sur des chantiers au Qatar. Donc, les liens entre l'Inter et le Qatar euh, sont là. Et c'est aussi pour ça que... Euh, c'est Nasser Khalifi qui a pris le dossier en main, c'est qu'en fait, euh, ils ont déjà échangé avec les propriétaires ou le frère du propriétaire, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Euh... C'est la famille Zang, je crois. A... Oui, voilà. Donc, euh, bah voilà, on vous a donné des chantiers au Qatar, euh, les relations sont différentes que quand c'est juste club à club. Quoi. Donc, c'est pour ça que c'est Nasser qui s'en occupe. Si...
0: Ça avait déjà été le cas l'été dernier. Hein.
1: Ils s'en ouais, sont ouais, ouais, occupés, ouais. mais ils n'avaient pas réussi à le faire. Hein. Voilà. Skriniar, ça fait donc 3-4 mercato. Alors, je vais expliquer le vrai problème aujourd'hui de Skriniar, ce c'est que, en gros, tu t'en as parlé, Mousse un petit peu déjà, mmh. en gros, Skriniar, soit il est transféré cet hiver et il aura une prime, évidemment, à la signature, mais qui va tourner à 5 millions d'euros, soit il est transféré cet été, il est libre, et sa prime à la signature, elle sera de 20 millions. Donc déjà, le joueur, je pense qu'il n'est il pas sur la même longueur d'onde que le PSG qui veut le recruter à tout prix. La deuxième chose, c'est que Skriniar, apparemment, il aurait une ou deux offres d'Angleterre et qu'il aurait demandé au PSG de s'aligner. Alors moi, je vous le dis tout de suite, si le PSG a réellement envie de changer de politique, euh, d'image, parce qu'il faut savoir que dans le milieu, les, les agents disent « Tu veux te gaver Tiens, un contact le PSG, tu vas te gaver. » Donc là, si tu as envie, tu dis à Skriniar « Non, non, mais je, moi, je m'en fous de la proposition de Liverpool ou je ne sais pas qui. Voilà ce qu'on te propose. Si ça te plaît, c'est bien. Si ça ne te plaît pas, bon courage à Liverpool, bonne saison. » Voilà, À un moment donné, il va falloir arrêter de s'aligner tout le temps sur les pseudo-offres des autres clubs. Et puis, il y a une chose essentielle. C'est qu'avec Scrignard, euh, je vais reprendre les propos de Galtier. Ruiz et Soler sont arrivés le 31 août. On n'a pas pu les intégrer parce qu'il bah, faut un temps d'adaptation, parce que les automatismes euh, avec d'autres joueurs, et ben, il faut les travailler, ça ne vient pas comme ça. Donc, on est en train de nous expliquer que Scriniar qui signe le 31 août, le 14 février, donc dans 14 jours pile, les automatismes et tout, c'est bon avec la défense et avec le PSG pour jouer au Bayern. Donc, on nous explique que tous les joueurs qui sont venus, il y avait un temps d'adaptation, qu'il faut travailler l'automatisme et qu'il euh, euh, faut 3, 4, 5, 6 semaines, mais on est en train de nous dire que si on fait Scriniar le 31 janvier, dans 3, dans 3 jours, tous les problèmes du PSG défensif sont réglés sinon, mode... si ça fait 3 mercato 4 mercato que tu es sur Scrignard, comment encore une fois tu peux attendre le 31 janvier pour te réveiller Voilà. et puis quand contre le Bayern il va passer au travers, on va nous dire ouais mais il vient d'arriver, on n'a pas eu le temps en plus on enchaîne les matchs donc à l'entraînement on ne s'entraîne pas, on n'a pas le temps de travailler ah, moi, je, moi je, franchement je ne sais pas comment ça travaille dans ce club mais c'est compliqué alors, avant de revenir sur, euh,
0: sur Scriniar, euh, j'ai reçu un message de notre ami Pablo euh, Galejo, euh, tu sais qui gère un média sur le, le Real Madrid et qui est aujourd'hui aussi journaliste pour Flashcore, il me semble, euh, ouais. qui nous dit bah, « salut Pablo en tout cas », parce qu'il nous, il nous regarde, je ne sais pas s'il nous regarde encore, mais en tout cas, il, il m'envoie un petit message, puisqu'il il nous donner quelques petites précisions sur, sur Ramos, et puis comme c'est un journaliste qui a vraiment suivi le Real Madrid, donc je vais vous lire le message… Bon, déjà, super live, les gars, tu as raison. Euh, merci beaucoup. Gentil. <rire> <rire> euh, alors Il dit « Ramos a souvent été à la ramasse sur le repli défensif et sur l'intensité des adversaires. Je pense au match contre l'Atlético de Madrid face à Diego Costa où il était souvent mis en difficulté et devait faire des fautes pour s'imposer. Ou d'autres matchs, quand le Real jouait à l'extérieur, Séville par exemple, on prenait souvent l'eau car il ne tient pas la baraque, il se fait prendre souvent dans le dos, etc. » C'est son grand défaut, être solide et bon sur la durée. Par contre, c'est un joueur d'instant et de moments importants. Euh, les demi-finales, il répond présent constamment. Il peut faire six mois pourri en Liga et arriver euh, en demi en LDC. Je n'ai pas lu tout le message, mais on comprend euh, ouais. euh, globalement. Et merci beaucoup, Pablo, pour ton, euh, pour ton petit message. Ça nous permettrait aussi de, 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 de préciser sur, euh, sur Sergio Ramos. Et, et mousse, puis, euh, bah, j'espère que tu viendras nous voir, tu feras
1: un, un podcast avec nous. Ouais. Euh, ça sera avec un, avec un grand plaisir, mon ami Pablo. Vas-y, As. Yes. Il euh, y a un commentaire là, qui me dit donc, c'est OK, OK, ça fait deux mercato qu'on est sur Scriniar Tu extrapoles. Mais Mousse, tu t'en rappelles Depuis quand on a fait les papiers sur Scriniar les premiers Non, non, Scriniar je, je, je confirme, parce qu'on avait fait pas mal de papiers ah, oui, sur Depuis Par Leonardo
0: ça fait, ça, ça, ça fait longtemps. Et à, à l'époque, oui. l'Inter en voulait 70, Paris ne voulait pas payer, etc. Non, non, c'est vrai, mais après... le
1: quatrième mercato.
0: Le ouais, tu comptes compte hiver et, hiver et, et été hein. ouais, ouais. Voilà. Et, et, et encore une fois Yacine ne dit pas qu'il est mauvais Et avec l'Inter Il a fait des saisons incroyables C'est un excellent défenseur Simplement c'est sur le timing euh, Je pense que c'est ça que tu voulais dire C'est-à-dire oui. même s'il arrivait là Par exemple au dernier moment mercredi euh, il, il aura peu de temps Pour euh, avoir une complémentarité euh, Avec Marquinhos Parce que forcément il serait associé à, à Marquinhos À moins et Yacine Tu diras ce que tu en penses Peut-être en intégrant Skriniar, peut-être revenir à cette défense à 3 Je ne sais pas si c'est jouable d'ailleurs, euh, Yas. Et qui serait le troisième Ramos forcément. Ben, Ramos à gauche. Voilà, c'est ça. <rire> donc voilà. Donc euh, voilà. De...
1: Pas... Donc c'est une possibilité, ça aussi. Ben ouais, mais le problème c'est que ça veut dire qu'il faut que tu te réadaptes à Ramos à gauche, que Marquinhos retrouve des repères avec Skriniar, que Hakimi trouve des repères avec Skriniar dans son couloir. Ah ouais. Mais enfin, je c'est si Tout en... ça en trois semaines, quoi. C'est pas sérieux, même pas, 14 février, il reste deux semaines. Ouais, deux semaines, <rire> deux semaines, bon, bah, écoute, on, on verra, il reste, je
0: le disais, il reste le temps de ce week-end bah, jusqu'à mercredi, cinq jours, hein, pour faire, euh, avant la clôture du, du Mercato Hivernal. Dernière info-transfert, on parle aussi peut-être du, du départ de Kyler Navas, euh, Yas, C'est triste ouais. pour Kyler Navas, qu'on a beaucoup aimé, on a beaucoup aimé en tout cas les deux premières saisons, avant que euh, Donnarumma arrive. Euh, encore une fois, euh, Paris ne pouvait pas laisser passer l'occasion de prendre de l'aroma gratuit, enfin même si c'était pas vraiment gratuit parce qu'il y a une grosse prime pour euh, pour Feu Mino Rayola. euh Mais c'est vrai que c'est triste. Hein, euh, on parle d'un départ vers Nottingham Forest, c'est mmh. ça, c'est -ce ouais, ça, c'est Nottingham Forest. Euh, parce qu'on avait parlé de la rumeur en Arabie Saoudite. Euh, bon après, moi je peux comprendre que Javier Navas, euh, bah, il veut du temps de jeu, euh, il a, est encore un gardien performant, même si ces derniers temps. Il n'a pas accepté, enfin il a pas trop accepté le, la concurrence avec, enfin plutôt de repasser numéro 2, Il y a eu la concurrence sous Pochettino, voilà, ça a été du moitié moitié. On a vu comment ça s'est passé. Yassine. c'était pas, c'était pas terrible, mais pour les deux gardiens euh, cette année, euh, c'est Donnarumma qui est, qui est titulaire. Navas a eu la, la, la coupe de France. Bon, c est, c est, si ça se termine comme ça, c'est un peu triste. On, on l'aimait beaucoup euh, notre ami euh, Kyler Navas. Yes
1: ouais franchement il n'y avait rien à lui reprocher ces matchs il a fait des, il a fait des matchs énormes euh, les deux premières saisons il a été exceptionnel euh, notamment on peut penser au final form mais même surtout on peut euh, au final eight on peut penser surtout d'ailleurs il avait été blessé remplacé par ricord ouais. euh, on peut penser surtout au match du Bayern où il avait été <rire> juste exceptionnel Incroyable. énorme tout ce que tu veux euh, voilà ouais c'est triste aussi comment ça finit T as l'impression un peu dans l'anonymat il faut s'en débarrasser entre guillemets enfin voilà maintenant je pense que malgré tout la, la situation était intenable pour lui je pense que aussi elle était compliquée pour Donnarumma parce que parce que encore une fois les gardiens euh, quand tu te dis euh, oh, j'ai pas le droit à l'erreur parce que la prochaine la première erreur on va me parler de Navas et encore une fois je répète c'est pas c'est pas juste de dire on va me parler de Navas parce qu'à la limite, si tu as la confiance de ton coach, t'en fous, mais, mais tu le sais que tous les médias, enfin, ce n'est pas ton coach plutôt qui va t'en parler, c'est les médias, c'est les supporters qui vont dire, ah ouais, mais Navas, il ne faisait pas ce genre d'erreur, et Navas, il était meilleur, et Navas ceci, et Navas cela, c'est pesant. Même si tu as la confiance de ton coach et que le coach te dit, tu es numéro un, de toute façon, il n'y a pas de débat, tu vois, il n'y a pas de concurrence. Moi, je te dis, tu es numéro un. Voilà, Je pense que le départ de, de, de Navas peut euh, libérer un peu Donnarumma. Oui euh, en tout cas, on l'espère. Est-ce euh... que ça peut
0: libérer Rico aussi
1: <rire> Et le l'hôtelier. Euh... Euh... Non, mais voilà. Après, je pense que la situation, elle est intenable. Et honnêtement, même si c'est égoïstement, on peut se dire que d'avoir Navas en deuxième gardien, pour nous, c'était exceptionnel. Bon, voilà. Le mec, il mérite de jouer. Il a un certain âge. Il faut qu'il profite. Et euh... moi, je ne moi, suis pas pour garder les les gardiens tu sais sous prétexte que euh, tu as l'argent pour le payer et qu'il faut absolument que tu le gardes. Voilà, le mec il a fait le job. Il a marqué le PSG même s'il n'est pas resté 10 ans, il a marqué le PSG par son comportement, par euh, par son jeu, par ses prestations. Voilà, mais bonne continuation. Et surtout et, et franchement, je préfère qu'il a joué à Nottingham plutôt qu'il se fasse chier sur le banc du PSG. Euh, et
0: surtout euh, surtout Yassine, il avait la confiance à l'époque des défenseurs et, et on, on avait ouais. souvent eu ce débat où les défenseurs quand tu as un gardien comme Navas derrière, et ben bah, voilà, tu peux, t es, t es plus serein, tu fais moins de boulettes parce que tu sais que même si tu te trous derrière, tu as, as Kayla Navas, ce qui n'était pas forcément le cas avec euh, notre ami euh, Areola, par exemple, tu vois <rire> ou bien euh, Kevin Trapp. Tu vois <rire> Bizarrement, il n'y avait pas la même euh, confiance. Et la deuxième chose sur Navas, pour finir sur Navas, on parlait de la première ligue tout à l'heure, il a un énorme salaire au, au PSG. Et il a un club comme Nottingham Forest qui ne fait pas partie du, du Big Five ou du Big Six, plus, ça, ouais. comme vous voulez. Eh ben, euh, eux auront les moyens peut-être de s'aligner sur le, sur le salaire. Mais apparemment Et, déjà oui, puisque c'est ce qu'ils prennent en charge. Bah, évidemment, je pense que... Alors après, je ne sais plus combien de temps il lui reste. Hein. Il, bah, je ne sais pas s'il était en fin de contrat là ou encore s'il restait encore un an. Non, non, s'il euh, restait encore un an. D'accord, donc il y aura peut-être une petite indemnité de, ouais. de transfert, je pense, puisque les Anglais ont, ont les moyens. Pareil, hein, il reste jusqu'au 1er février pour Navas pour, euh, pour quitter le, le PSG. Et du coup, bah, on se retrouvera avec Donnarumma numéro 1. Effectivement, peut-être que lui, ça lui permettra d'être beaucoup plus serein parce que euh, c'est Rico qui est derrière. Ouais. Et que ce n'est pas, pas vraiment le même level. C'est peut-être la même taille au niveau. Euh, <rire> Ils sont très grands tous les deux. Et c'est pas, mais... ouais, 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 euh, pas le même Donnarumma, il est vraiment à un autre niveau. Oui, ce n'est
1: pas le même niveau. Si on peut lire deux commentaires, parce qu'il y en a un qui est marrant, parce que c'est euh, Dada57 USA. Donc je pense qu'il est là-bas donc euh, bonjour aux États-Unis.
0: Euh, et là-bas
1: Vaspar et Donnarumma se blesse et écrit d'avance. Alors effectivement. <rire> hein, mais c'est tellement tu sais c'est tellement le PSG c'est à dire que tu sais je ne l'ai pas dit. Mais on l'a tous pensé. Navas par de Donaro. Enfin, tu vois, c'est tellement. Ce club, il nous rend, il nous rend quand même fou. Mais, mais oh, évidemment, on ne
0: l'espère pas. Mais et... bah, sinon, ça sera Rico. Rico, qui a, qui a, tu vois, qui avait fait le, le, le remplacement euh, en demi-finale ouais, ouais, quand Navas était
1: blessé. Ouais, bah, il, fait,
0: bah, il fait un peu peur, Rico, c'est vrai. Ouais. Bah, sinon, c'est hein. le Télé. Et le
1: deuxième, c'était euh, Yacine est-ce que le fait de ne plus avoir de concurrence ne va pas l'entraîner vers un relâchement Alors, j'ai envie de te dire, euh, si c'est un joueur de champ, peut-être. Mais euh, les gardiens, ils ont vraiment un mode de fonctionnement qui est à part. Euh, et euh, et euh, que ce soit tous les gardiens, euh, Bernard Lama, Fabien Barthez, euh, euh, Bouffon, etc., ils t'expliquent tous que eux ont besoin, contrairement aux joueurs qui peuvent se relâcher quand il n'y a pas de concurrence. Un gardien, lui, il a besoin de pas de concurrence pour être serein. Voilà. Ouais. C'est deux profils de postes différents. Alors encore une fois, hein, moi, je ne sais pas. Je ne détiens pas la vérité. Peut-être que dans deux mois. Euh, Donna nous aura fait trois, trois, trois déchirés. Il sera déchiré trois fois pendant le match et je te dirai autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureux... enfin, les gardiens, ils fonctionnent différemment. Voilà. Donc ce n'est pas tout à fait pareil avec la concurrence. Euh, dernier thème avant
0: euh, avant qu'on se quitte, euh, Yacine, c'est la fameuse polémique sur le capitana ou le vice-capitana. Voilà, il y a toujours, il se passe toujours quelque chose euh, au, au PSG. Euh, tout démarre en fait de parce qu'on a vu que successivement euh, Mbappé avait eu le, le brassard de, de capitaine ouais. en l'absence de, de Marquinhos. Et en l'absence de Kimpembe, euh, évidemment, parce que sinon c'était c'était Kimpembe qui prenait le relais de, de, de Marquinhos. Et, euh, et je crois que la, la, la question avait été posée à, à Christophe Galtier euh, en le moment qui, qui, qui était vraiment le, le, le vice capitaine. Et il avait répondu que euh, bah, que c'était que, que ça allait être Mbappé, qu'il avait eu une discussion avec euh, avec Kimpembe, qu'il avait que Kimpembe avait très bien compris les choses, etc. Euh, bah coup de tonnerre, je crois que c'est deux jours après il met une publication sur Instagram en disant qu'il qu lisait beaucoup de choses et que c'était faux, que personne ne l'avait prévenu de rien euh, donc il y a polémique sur les réseaux euh, bah, beaucoup en ont voulu à Kimpembe de ne pas avoir réglé ça en, en interne euh, donc ça prouve aussi que peut-être il n'y a pas énormément de communication parce qu'effectivement il aurait pu tout de suite en parler à Galtier, voire à Mbappé etc euh, et donc pendant la conférence de presse, Yacine, la question a été posée à, à Galtis. Si tu peux lire la réponse, euh, Yass.
1: On va faire un point très précis. Déjà, je fais mon mea, mon mea culpa car je me suis mal exprimé lundi. Les choses sont claires. Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe. Nous avons un capitaine, Marquinhos, quatre vice-capitaines, Kimpembe, Verratti, Mbappé et Ramos. D'ailleurs, ça permet de ramener la discussion de tout à l'heure. Ramos est donc vice-capitaine. J'ai ah, oui. très grande chance qu'il ne sorte pas du terrain euh, du 11 à chaque fois que Kim Pembe a été sur le terrain sans Marquinhos, c'est lui qui récupérait le brassard. Évidemment, j'ai vu le tweet de Kim et je préfère des conversations en tête-à-tête. J'ai eu un entretien avec lui pour lui expliquer ce que je suis en train de vous dire.
0: Bon, écoute, moi ça me rappelle aussi, tu sais, ça me rappelle la polémique des... sur le penalty. Ouais. Là, on ne savait pas qui allait tirer le penalty, Alors là, un coup, c'était l'un. Un coup, il disait oui, c'est comme ils le sentent. Il ouais. y, a, y a un vrai problème de communication dans, dans ce club. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, tu as le club qui euh, pour éteindre des incendies est prêt à dire n'importe quoi et puis après finalement ça la retombe sur le coin du nez parce que euh, le joueur va s'exprimer sur les réseaux euh, t'as l'impression aussi qu'il n'y a pas de discipline parce que tous les joueurs peuvent s'exprimer sur les réseaux et donc mettre le club en porte-à-faux et ça peut créer des tensions dans le, dans le vestiaire parce que ce qu'a fait Kipembe en gros moi je comprends sa frustration hein, parce que si effectivement euh, personne ne lui a rien dit et qu'il apprend ça de la bouche de son entraîneur je peux comprendre qu'il soit frustré mais de là à deux semaines d'un match important à la Ligue des Champions. Et il n'y a pas que ça, de toute façon, il y a aussi le pain quotidien, il y a le championnat, il y a les matchs qui arrivent, etc. Il euh, y a aussi le vestiaire, c'est-à-dire, tu as mis ton tweet, le lendemain, tu arrives à l'entraînement. Bah, co co comment on va le prendre Mbappé euh, Est-ce que Mbappé va le prendre pour lui euh, Comment Galtier va le prendre euh, D'autant plus que lui, Yassine, il ne joue plus depuis un moment, il n'a pas beaucoup joué cette saison euh, par rapport à sa, à sa, à sa blessure, mais il y, y, y a vraiment un truc qui tourne... On a l'impression que les joueurs ne sont pas tenus dans ce club, euh, Yass, et pourtant, lui, c'est quelqu'un quelqu de plus. Hein. C'est voilà, formé au PSG, etc. Et il sait très bien que ce genre de communication, a, ça fait du mal au club et ça peut causer des problèmes dans le vestiaire.
1: Mais alors, il y a plein de choses. Et déjà, la première chose, c'est les réseaux sociaux. Il va falloir les enlever aux joueurs, aux femmes des ah, joueurs. Tu peux pas. Alors, alors, ça, non, mais je sais, je rigole. C'est impossible. Ça. Je rigole. Ah, je sais très bien. Euh, la première chose, c'est Galtier. Euh, il ne doit pas répondre à la question. Voilà. Déjà, lundi soir, il ne doit pas répondre à la question. On a vu Mbappé capitaine. Euh, Est-ce que c'est lui le vice-capitaine Déjà, ce n'est pas votre problème. Deuxièmement, euh, j'ai des vice-capitaines. Voilà. Voilà, ça s'arrête là. Donc déjà, lui, il a répondu comme ça. C'est lui. Effectivement, il fait son mea culpa. Mais je vous ai dit, moi, dans les médias, il est excellent. Euh, mais on n'a pas besoin de ton mea culpa. On aurait préféré que tu ne fasses pas la première déclaration parce que c'est celle-là qui met le feu au poudre. Deuxième chose, euh, les réseaux sociaux. Donc là, on a Kim Pembe qui euh, répond sur les réseaux sociaux. Moi, j'aurais préféré qu'il aille voir Galtier, lui dire j'ai pas compris pourquoi on m'a pas parlé. Et après, je vais expliquer un truc de pourquoi moi, je, comment je ressens la, 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 la réponse de Kim Pembe. Mais on a donc le pivot gang cette année. On a oui. également le like de Neymar sur le pénalty raté. Euh, C'est pour ça que je te dis, il faut enlever les, les réseaux sociaux. Donc, on a commencé avec le, le like de Neymar le soir là du pénalty raté. Euh, on a donc le pivot gang et on a ça. Euh, en fait, pour moi, Kim Pembe, il fait deux choses quand il répond. Il répond parce qu'il est vexé de la situation. Il répond parce que euh, je pense que la blessure qui l'éloigne des terrains depuis longtemps maintenant. Tu sais, quand les joueurs sont blessés, malgré tout, on, nous on rigole avec ça et tout, parfois, euh, ils sont pas bien les joueurs parce qu'en en fait, tu plus quand tu es blessé. Aujourd'hui, Kim Pembe, on s'en fout de lui quelque part. Tu vois il n'est pas disponible, il n'est pas disponible, on ne va pas en parler pendant 10 ans, Kim Donc les joueurs n'existent plus, ils sont là, ils s'entraînent à part, ils essayent de faire des efforts pour revenir. C'est compliqué. Donc c'est aussi un moment où tu es fragile mentalement. Et tu peux répondre un peu bêtement. Quand je dis bêtement, ce n'est pas sur la façon de répondre, parce que son tweet, il était, enfin son message, il était propre et tout. C'est plutôt bêtement dans l'énervement, voilà, tu n'es pas bien et tu vas aller répondre. Alors que tu, tu peux faire autrement. Je peux Le faire vrai... une
0: parenthèse, Yacine,
1: tu parce qu'on
0: m'a interpellé, c'est Marc Mendy qui me dit « Mousse, maintenant, avec les réseaux, tous les joueurs euh, parlent, pour le coup. » Je pense que c'est partout pareil. Mais le problème du Capitana, c'est vraiment euh, un but contre son camp, comme on aime le faire. Mais tu as raison, Marc. Hein, euh, Ce n'est pas spécifique au PSG. Bah, nous, on suit le PSG, donc on parle du club. Hein. Le problème, c'est que ça arrive trop souvent il y a eu trop il a rappelé juste cette saison il y a eu Pivogang il y a eu like de Neymar là aujourd'hui on a le, le poste de, de Kimpembe et tu as, as raison ça arrive partout dans tous les clubs en Italie en Espagne il y a les femmes de joueurs qui s'y mettent parfois les frères des joueurs il y avait eu le frère de Kim Pembe, je crois, Yassine, qui avait insulté, je ne ouais. sais plus si c'était Pochettino ou, ouais. ou Tourelle. Non, c'était Tourelle. Tourelle. Ou... C'était Tourelle. Ouais. Tourelle. Donc, non, évidemment, ce n'est pas pour dire que c'est qu'au PSG que ça arrive. Non, non, pas du tout. Ça arrive partout. Mais euh, force est de constater qu'au PSG, c'est peut-être un peu plus qu'ailleurs. Voilà. Et je te laisse finir, Yacine.
1: Et donc, pour revenir à Kim Pembe, d'ailleurs, quelqu'un qui me dit Tu es vachement continuant avec lui. Non, pas du tout. J'ai d'abord expliqué pourquoi il pouvait réagir comme ça. Et ensuite, je vais expliquer le reste. Évidemment, qu'il ne doit pas réagir comme ça évidemment. Alors, encore plus en tant que vice-capitaine, parce que tu as quand même un rôle à tenir, et encore plus à deux semaines du... du, du Bayern. Bayern. Et moi, je vais te dire, tu sais comment je le prends un peu, le truc de Kim Pembe, et je trouve que même son, son message, il n'était pas hyper clair de ce côté-là, parce qu'il y a même un moment donné où les gens ont dit, est-ce qu'il parle du brassard ou est-ce qu'il parle de, du transfert Tu vois Parce ah, qu'il n'y avait oui. pas de message, c'était j'ai entendu les rumeurs. Voilà. Et moi, je pense que... Euh, pourquoi il fait ça Parce qu'il y a aussi cette idée que depuis l'été, euh, il y en a qui veulent le faire partir au club, euh, que lui était pas contre aussi à un moment donné. Et tu sais, quand tu fais ça, c'est aussi de dire, et, et c'est là où on va venir à la limite des titi c'est aussi de dire, euh, vous avez vu, je suis un titi, je suis investi depuis 20 ans dans mon club, et regardez comment on me traite. Et en gros, ça te permet aussi de dire quand tu vas partir, bah, pas, euh, moi, j'ai tout fait pour rester, mais à un moment donné… Euh, euh, on n'est pas considéré, et ceci et cela, tu vois. Parce qu'il faut jamais oublier que les joueurs, les réseaux sociaux, ok, c'est un divertissement, mais c'est aussi des messages que tu fais passer comme un coach en conférence de presse. Et là, c'est de dire, bah, regardez comment on me traite, genre en gros, on ne m'a pas prévenu que j'avais plus le brassard, euh, et, euh, et pourtant, moi, mon club et tout, parce que Kim Kimpembe, ce qui est paradoxal dans son message, c'est que il attaque le club et il finit par « mais je reste, je respecterai toutes les décisions du club ». Bah non, mon pote, tu respectes pas les décisions du club. Sinon, tu accepté la décision et tu n'aurais rien dit. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, c'est tout ça qui est paradoxal. Euh, les joueurs, ils sont, toujours entre... ils sont toujours en train de manier un peu les supporters, euh, leur image, euh, leur susceptibilité, euh, les conflits aussi avec
0: d'autres joueurs. Sauf, Sauf que, que là, se là, si. les, le Sauf que là ça s'est retourné contre lui parce qu'on a bien vu sur les réseaux que les, la plupart des supporters lui en voulaient et ils n'ont pas pris sa défense mais Évidemment. Ils lui en voulait d'avoir créé une énième polémique et peut-être que lui effectivement ouais, peut-être que lui s'est dit ouais je vais mettre les supporters dans la, la poche parce que tu te rappelles on a eu un peu, un peu le même, la même chose même si Maradou Sako n'avait pas fait de bruit à l'époque mais c'est vrai que quand il est parti il y avait beaucoup de supporters qui disaient ouais c'est un titi du club euh, on aurait bien voulu qu'il reste etc Or, euh, bah voilà, il y avait à l'époque, il y avait Alex et euh, mmh. ouais, il y avait Alex et, euh, et comment il s'appelle Thiago Silva ouais. et Alex et Thiago Silva, c'était une charnière monstrueuse. Enfin franchement, euh, voilà. Et bien sûr. <rire> Mamadou et... Sako et en plus, ils l'ont super bien vendu à Liverpool. Je crois qu'ils étaient pas loin des bah ouais, un ouais, ouais. millions d'euros. Euh, bah après, lui, il n'avait pas fait de polémique. Hein. C'est vrai, il est parti proprement. On connaît l'attachement du club à, à enfin de, de, de Mamadou Sako pour le le, le Paris Saint-Germain. Et c'est vrai que Pembe on sent une amertume. Yassine, on sent quand même... un, Voilà, il est, il est déçu. Ouais, ouais. Et, et, et pour faire le rapport avec Skriniar tout à l'heure, ça peut aussi pousser Kimpembe vers la porte parce qu'il a, a une vraie valeur marchande pour le coup. Et on sait que, par exemple, il y a plusieurs clubs de Première Ligue qui ont toujours surveillé plus ou moins la, la situation. Lui a toujours dit qu'il voulait rester au PSG le plus longtemps possible. Mmh. Aujourd'hui, il constate aussi que quelqu'un comme Ramos arrive au PSG, qui, 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 qui grappe du temps de jeu, etc., et sa blessure, ça peut être aussi ça, Bien sûr. Ça Et moi, je dû à, dis la blessure. À la concurrence, etc. Vrai, la blessure,
1: mentalement, elle lui a fait du mal. Parce que, encore une fois, tu es éloigné des terrains depuis plus de trois mois. Tu as raté la Coupe du Monde. Euh, mentalement, tu ne dois pas être bien. Il voilà. euh, y a la Ligue des Champions qui revient. Tu n'es pas prêt. Parce que le match aller, je vous le redis, ce n'est pas possible qu'il soit prêt. Euh, je vais terminer sur deux petites choses, Mousse. Euh, ah, parce okay. qu'il y a une question sur euh, euh, est-ce que le club peut faire signer une clause, en gros, par rapport aux réseaux sociaux En fait, c'est très simple. C'est la prime d'éthique qui peut sauter. Voilà, Si le club considère que c'est une attaque envers le club, ce qui a été posté sur le réseau, eh bien, ils vont voir Kim Baimé, ils vont lui dire bah, écoute, ta prime d'éthique va sauter parce qu'on considère que tu as attaqué le club. Donc c'est un peu ça à la clause. Ça veut dire ok, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, mais nous, on peut vous enlever une partie des primes. Et je voulais finir sur deux trucs sur le brassard. Euh, déjà, le brassard, je trouve que les joueurs, ils en font un truc qui est trop important aujourd'hui. Il y a 20 ans, 30 ans, le capitaine, c'était vraiment quelque chose. C'était un symbole, c'était quelque chose d'important. Aujourd'hui, on voit bien que dans tous les clubs, tu as 5-6 six, six cadres qui participent à la vie, aux échanges avec le coach. Le brassard, il tourne un peu en fonction de ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, etc. Je reprends l'exemple de Zlatan. Tout le monde sait que c'était lui le taulier du vestiaire. Pourtant, c'était Thiago Sival, capitaine. Euh, et ça dérangeait personne en tout cas ça dérangeait pas Zlatan il en a pas fait une histoire euh, le mec il a continué à faire ses trucs à être un patron et on n'en avait rien à foutre et puis je vais finir sur un truc et, et moi j'aime bien en fait cette méthode là euh, Dans les grands clubs espagnols en général et, et aussi dans des grands clubs italiens notamment à une certaine époque peut-être un peu moins aujourd'hui mais à une certaine époque en fait le brassard on le donnait aux plus anciens. pas au plus ancien en âge au plus ancien au club toi, ça fait 9 ans que tu es là. OK, C'est toi le plus vieux au club Oui, ben c'est toi le capitaine. Et je vais expliquer pourquoi c'est mieux. Parce qu'en fait, déjà, ça enlève toutes les susceptibilités. C'est-à-dire que tu n'es pas capitaine parce que soi-disant tu es un leader ou soi-disant tu es le chouchou du coach ou soit disant je ne sais pas quoi. Tu es le plus vieux au club, on te donne le brassard symboliquement. Tu vas signer la feuille de match, tu fais la course de presse et voilà.
0: Ouais, mais Exactement. si ce joueur-là, Yacine, si ce joueur-là, le plus ancien, il n'a pas de personnalité, il n'a pas de mais, caractère, c'est compliqué de pas de personnalité,
1: euh... Mousse. Ouais, c'est vrai. <rire> Donc c'est là ouais, que, mais... tu vois. Parce, parce que, que, que du coup, c'est Verratti aller... le
0: plus ancien. Yacine, c'est Verratti le plus ancien.
1: Hein. Ouais. Et c'est là que je voulais aller. C'est qu'en fait, aujourd'hui, et, que, et tu vois, j'allais le dire en plus avant que tu le dises, dire, vous allez me dire, ouais, mais quand même, le capitaine, ça doit être un leader. Mais ça fait deux ans que vous vous plaignez tous que Marquinhos n'a pas de personnalité et que c'est pas un leader. Et pourtant, c'est quand même encore lui le capitaine. Donc, on voit bien que ce n'est pas important. Et vous pensez réellement qu'à l'époque, Zlatan, sur le terrain, quand il avait quelque chose à dire à un joueur, il avait besoin du brassard. Vous pensez réellement que même si Ramos, aujourd'hui, avait envie de faire une remarque à quelqu'un, bah, tiens, bah, quoi tu sais on va prendre Danilo. Danilo, on l'a vu plein de fois. Il y a eu plein de tweets sur des séquences vidéo où il reprend Messi, où il reprend Neymar, où il reprend Ramos, rappelez-vous, contre Benfica. Vous pensez qu'il a besoin du brassard pour les reprendre Donc, en fait, tout ça, c'est des conneries. Donc, moi, pour moi, la règle, c'est le plus ancien. Voilà, il vient, il a le brassard. Ça fait dix ans qu'il est au club. Bravo à lui, ça, il mérite le brassard. Mais en fait, on s'en fout. Il voilà. n'y a pas besoin du brassard pour être un leader, pour avoir une personnalité, pour, euh, pour pouvoir euh, euh, remettre quelqu'un en place. Voilà. Donc je pense qu'il faut arrêter, faut arrêter le cinéma autour de ça. Et, et pour terminer euh, sur ça, là, euh, parce qu'on attendait. Euh, et tu vois, moi, je pense que le PSG, encore une fois, c'est là où tu vois qu'il y a plein de problèmes de petite gestion. Quand Galtier répond, le, le, le lendemain que Kim Pembe fait son poste, le soir même, il y a Bruno Salomon, qui travaille pour France Bleu Paris, qui dit « J'ai contacté le club et on nous a dit que finalement, Galtier… » Non, en fait, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Il a euh, quatre vice-capitaines tu vois, dans ce club, en fait, on est toujours en train de rattraper tu vois, les erreurs des uns et des autres. Et le meilleur... ouais, C'est même de
0: l'improvisation. Exactement. C est, c est, en fait, il faut absolument apporter une réponse. Voilà. Quitte à, à apporter une réponse ridicule, ils n'en ont rien à faire. Et pourtant, dans le service com, euh, on a rajouté des gens, dont Pascal Ferré, l'ancien patron de France Foot, mmh. et patron aussi du, du Ballon d'Or, qui a une quand même, grande expérience, que je connais un peu et que je, que je salue, Pascal Ferré. Il a intégré la, la communication. Il euh, y a Julien Ménard aussi, euh, l'ancien journaliste de, de Téléfoot aussi, qui fait partie de, mmh. du service com. Et là, euh, là où il y a quelques mois, peut-être, ils prenaient leur temps avant de répondre, on a l'impression que cette année, les consignes, c'était « voilà, Dès qu'il y a une polémique, on essaye de l'éteindre. Mais mmh. réunissez-vous, réfléchissez à la réponse à laquelle vous devez apporter ». Et, et, et ne vous précipitez pas, parce que qu'est-ce qu que ça veut dire, quatre vice-capitaines Ça ne veut rien dire. Mais, euh, mais, 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 mais tu as quand même toute l'équipe aussi. Non, mais de toute façon, façon, Il en y a fait, 12 vice-capitaines. En fait, euh, pour ne pas, pour pas, pas vexer euh, Kimpembe, bah, c'est ridicule. Il
1: y, y a toujours un, voire deux vice-capitaines,
0: ça s'arrête là. Ils sont
1: tous vice-capitaines, parce qu'à un moment donné, bah, bah, oui. s'il <rire> manque Marquinhos, c'est Kimpembe. Mais s'il n'y a pas Kimpembe, c'est Verratti. Mais s'il n'y a pas Verratti. C'est Mbappé Mais euh, s'il n'y a pas exactement. Mbappé, ce sera qui bah, Ce sera Neymar. Et puis, s'il n'y a pas Neymar, ce sera Messi. Donc, ils sont tous vice capitaine à un moment donné. C'est pour ça que j'ai vraiment j ai, j ai trouvé ça lunaire. Bon, bah écoute, on,
0: on, on verra ce qui se passe euh, jusqu'à la prochaine polémique. Hein, on verra <rire> comment, ça se, comment ça se présente. Euh, je voulais remercier tous les gens qui étaient sur le chat. Euh, là, à la fin, on est 462. C'est énorme, merci. Ouais, ouais. Il y a plus de 400 personnes en live un hein, samedi à midi. Merci à tous. Euh, merci beaucoup. Et juste pour ta... Pour ta gouverne, Yacine, j'ai vu un petit message sur le capitana en Italie, en Serie A, ça se fait toujours apparemment de le donner euh, aux joueurs euh, le plus ancien de l'effectif. Je ne sais plus qui a dit ça, mais voilà, je voulais te... Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, ouais. Mais je ne euh... savais pas si tous les clubs
1: avaient gardé ce système, mais je sais que oui, eux ils ont beaucoup fonctionné comme ça. Et le Real Madrid, tiens d'ailleurs, vite fait, je fais la parenthèse, le Real Madrid, euh, c'est comme ça qu'il fonctionne. Rappelez-vous que Marcelo Marcelo a déjà été capitaine du Real Madrid. Donc ouais. on ne dit pas Marcelo, c'est un leader. Marcelo, c'est un mec... Euh, qui est gay, qui est, qui est heureux, qui se fait plaisir au football, très bon joueur de foot, mais c'est pas un leader. Et pourtant, il a été capitaine du Real Madrid. Voilà, bah parce mmh. que là-bas, oui, le plus ancien, sur le terrain, est capitaine, et puis ça évite tous les petits problèmes d'ego de, 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 à deux balles.
0: Allez, je réponds à une dernière question, parce que j'ai faim j'aimerais bien les manger, mon ami. Euh, c'est Marc <rire> Mendy qui dit eh, « Mousse, uh, s'il te plaît, j'insiste avec ça, mais peut-on profiter de la situation de la Juve
1: pour prendre Chiesa ?» J'en sais
0: strictement rien, mon
1: ami. <rire> euh, euh, aussi... Euh, euh, L'attaquant, là, j'ai oublié son nom. Ah, je sais pas. Si, le grand attaquant, là, euh, euh, Vlaovic. Voilà. Ah oui, Vlaovic. Est-ce oui, oui, cherche... J'allais te
0: le dire, mais je pas sûr.
1: Parce qu'on cherche un grand attaquant, pivot, machin. Bon, je pense qu'il est quand même dans le profil. Euh...
0: De toute façon, ça se fera pas. Là, encore une fois, ça va fermer euh, mardi soir le, le mercato. Euh, non, non, ça se fera pas, je pense pas. Enfin, à moins d'une grosse surprise. Et puis, la Juve, malgré leur situation, et il faut quand même qu'ils terminent la saison. Peut-être l'été prochain. Je, je, honnêtement, j'en ai aucune idée. Donc voilà, J'ai pas pu t'aider mon ami Marc Mendy. Je suis vraiment désolé. En tout cas, je voulais, encore une fois, je voulais remercier tous ceux qui étaient sur le, le chat. Euh, bah, dorénavant, vous l'aurez compris, hein, les lives se feront sur YouTube euh, parce qu'il y a plus de monde euh, que ouais. sur Twitch. On a essayé sur Twitch, ça n'a pas forcément bien fonctionné il y avait moins de monde là vous êtes le double quasiment voire le triple parfois donc c'est plutôt cool il y a un match dimanche bon moi je suis pas dispo pour faire le débrief lundi parce que j'ai du travail malheureusement donc, euh, je ne vous garantis pas qu'il y ait un débrief euh, lundi. On va quand même essayer. Yass euh, sera disponible, mais il mais je quand pas même quelqu'un. Voilà, euh, <rire> bah, euh, Quoique, quoi je suis sûr que si tu, si tu le faisais tout seul, il euh, y aurait autant de monde, il n'y a, 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 a pas de problème. Mais on va s'organiser. On va s'organiser quand même pour que vous ayez un, un débrief. Parce que le, le truc, c'est comme ça s'enchaîne. Il euh, y a un match dimanche, il y a un match mercredi, il y a un ouais. match samedi. Donc, il euh, y a moyen de faire pas mal de live, effectivement. Et je sais que, que vous adorez ça. Donc, on, on va s'organiser. Euh, pour que vous, vous ayez tous les débriefs ne vous inquiétez pas on, voilà, si, si je dois le faire depuis la voiture je le ferai depuis la voiture, c'est pas grave un oeil sur le volant, un oeil sur l'écran sur euh, merci à tous je vous souhaite un bon samedi, un bon week-end bon match euh, dimanche soir et puis j'espère euh, à lundi pour le débrief de Paris Saint-Germain salut à tous ciao, bon week-end